0: Pensando, se y se
1: Hola, 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 buenas tardes, bienvenidos. Esto es la 91.1, 91.3 FM y este programa se llama 12 y 2. Este año cumplimos 10. 16, <risa>
2: creemos. 16, sí, sí, creo. 16, creemos. Y como 25 ya en la 91. Ay, Dios Somos como mío. malos para la fecha nosotros. Suerte que contamos con Gabriela Reginato, que ella es que sí, sabe sí, cuándo sí. es y cuánto cumplimos. ¿Y
1: cuándo que vamos a celebrar un aniversario tuyo? Eh?
2: Lo celebramos...
1: No, carina, Celebramos no, el año. Sí, Nosotros, sí, tenemos, nosotros sí. tenemos que hacer. Oye, nosotros tenemos que hacer. Nosotros traer hicimos una banda. aniversario
2: en, 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 en Jalao, Escúchame. recuerda Escúchame. con nuestros jalao. oyentes. Jalao. No, 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 no.
1: Oye, nosotros tenemos que hacer un aniversario con una banda de fuera. Traer una qué? banda de fuera. Pero aquí hay, que mucho, sé yo. Aquí
2: hay muchos artistas locales No bueno, vieja, pero porque una banda de emblemática
1: de la 91, una cosa, y traer una cuestión de fuera. Y hacer entonces un aniversario de 16 años. Este julio, o junio, fue? Junio, junio, julio, eh, agosto, qué sé yo, cuando empecemos, cuando empezamos a hacer entonces una, qué sé, yo. <ríe> dice Cristi que traigamos Steam, qué linda
2: Ay, sí, me encantaría, Cristi, empieza los afanes, dale para qué allá, quién linda. sabe, le está buena onda que dice, déjame yo coger para allá, darme una
1: boys también, a ver. <ríe> ah.
2: Yo buscaría bandas locales, ¿eh? yo ah. buscaría, ah, hiciera un rejunte de diferentes artistas, Pero yo creo que debemos hacerlo cuando cumplamos 20 ¿Llegaremos a los 20?
1: Eh, yo espero que lleguemos a los 20 <risa> Yo espero que sobrepasemos incluso el récord de la 91 ¿Cuántos años es que tiene el matutino? No,
2: tú estás loco muchacho Bueno,
1: alcanzarlo, imagínate No, no <risa>
2: el matutino <risa> tiene 40 años, 30 y pico de años Mira, no, dice
1: Carlotti que traigamos a Coldplay
2: Ey, Ey ojo ¿no? Hey, Ojo, hey, hey. Ayúdanos ahora, ahí,
1: Carlotti. Lo que hay que buscar ahora, dice Carlotti que el matutino cumple 38 años. Bueno, nosotros Oye, imagínate, ¿no? no vamos a cumplir 38 años antes del matutino porque el matutino never, <risa> never in <the> life. <risa> eh, pero bueno, sí, ahí estamos eh, cayéndole atrás al matutino.
2: Bienvenidos a todos, gracias por la sintonía. Como de costumbre, estamos en vivo a través de Spaces. Aquellos que no han utilizado este medio, a mí me parece genial porque ustedes pueden conectarse con nosotros a través de X o Twitter, nos escuchan en vivo, pueden participar por esa misma vía con sus celulares, pero además pueden seguir utilizando su teléfono mientras nos escucha. Nos encuentra como 12 y 2 en Twitter, en X por ahí puede escucharnos, pero también a través de nuestra página 12y2.com siempre estamos en contacto con ustedes y a través de la 91.191.3 para todo el país.
1: Empecemos con algo muy positivo. Ok, el crucero Norwegian Norwegian Pearl eh, o sea, como la perla de Noruega Llegó hoy al nuevo puerto de Cabo Rojo ¿Viste la foto de, del puerto sí, de Cabo Rojo? Sí, claro,
2: se ve muy lindo Pero muy lindo, lindo, lindo
1: ve. El puerto se será inaugurado por el presidente Luis Abinader Y de acuerdo con las informaciones Esta embarcación ya atracó O sea, llegó las pasadas 9 de la mañana Siendo la primera, primera embarcación En hacerlo en esta terminal Que será el eje de ese polo turístico El Norwegian Pearl Cruise Es una embarcación con con una longitud de 294 metros de largo, 30 metros de ancho, con capacidad para 2,000 394 pasajeros y 1072 tripulantes. Con la inauguración del puerto y la llegada del crucero, el dinamismo empezó a sentirse en la provincia de Pedernales desde el paso el pasado martes, los hoteles y hospedades y hospedajes de la zona se encuentran abarrotados de visitantes. Este crucero partió el pasado martes desde Miami, Florida, rumbo al puerto de Cabo Rojo en Pedernales para convertirse en el primer crucero en llegar a a Esta nueva terminal dominicana con más de 3.000 personas a bordo entre tripulantes y cruceristas. Muy bien,
2: felicidades. Qué genial, bueno. genial, que sigamos creciendo. Hablemos de la nueva cédula. El proceso de renovación de la cédula de identidad y electoral va a comenzar el 26 de octubre de este año 2024. Se va a expedir de nuevo un documento que va a contar en este caso con un chip y con otras medidas de seguridad que van a ser implementadas con la intención de, bueno, corregir algunas deficiencias de el documento que tenemos actualmente, y como parte de este proceso, la Junta está inmersa en muchos trabajos para, para dejar bueno ya abierta este mes de enero la licitación. Conforme con lo que han ido compartiendo sobre el plan de trabajo, lo que se contempla es convocar a las debidas licitaciones el 15 de este mes de enero, día de mi cumpleaños, para que el 13 de marzo ya los oferentes realicen sus presentaciones y luego un mes después, el 12 de abril, se hagan ya las evaluaciones del lugar. Las proyecciones son... Firmar el contrato con la empresa seleccionada el 26 de abril próximo, en mayo se procede entonces a estudiar el sistema, el software, y el 26 de octubre a entregar ya la primera cédula. Se espera concluir con todo este proceso de cedulación en octubre del año siguiente, o sea, en octubre del año 2025. Eh, para esta ejecución... Se suscribió un acuerdo incluso con la Organización de Aviación Civil Internacional, que es una agencia especializada de Naciones Unidas, que entre otras actividades también se encarga de la normalización de las especificaciones técnicas, tanto de cédulas como de pasaportes en todo el mundo. Las actuales cédulas de identidad y de identidad y electoral vencen este año 2024, pero por disposición de la Junta van a tener validez para ejercer el voto tanto en las elecciones municipales de febrero como en las congresuales y presidenciales de mayo este documento se va a emitir en las 185 oficinas de sedulación que operan en todo el país también en 24 oficinas de servicio en el exterior y 26 consulados en el exterior pero ya Yo sabemos que empieza este proceso lo
1: que no entiendo Karina larrauri a lo mejor estoy siendo un poquito quiquilloso ese documento, Cristi, no? ¿de dónde salió? Ese, esa foto que tú pusiste ahí, ¿dónde, dónde la publicaron esa foto? A ver, esa dilo, foto, dilo, eh, dilo, La dilo, foto dilo, de dilo. la
2: cédula fue para que la gente tenga una idea de... En eh, diario
1: libre, ok, yo te pregunto algo.
2: Uh -huh. En serio, Sergio, tú vas sí, a caer. eso, pero a es que eso no hace voy. falta, pero es una tontería. Pero es... es una tontería, pero ¿por qué no, Karina. Dilo tú. Y que que ya tú me no leíste. Dilo, dilo tú. Dilo no, porque te conozco. Y lo pero único que puede saltarme a la vista, que quizás pudieron Ajá. haber utilizado una, una, un, una persona, una Caramba, foto que fue, pareciera
0: más. ¿Por
1: qué esa rubia o azul le Pero venga, entonces yo que soy rubia o azul, amor, no soy dominicana. Nosotros media, somos una mezcla no de me muchas Karina, cosas Karina, tú no eres la media. Ahí debieron poner una persona que se pareciera más serio? a un dominicano. ¿En serio? ¿De, ¿De verdad? verdad?
2: ¿De verdad? De, ¿Pero de verdad, Karina Larrauri? Yo no creo que sea algo para re, para rescatar o para no resaltar. Voy a hacer Yo creo que un
1: lío que... con esto, pero debieron poner ahí una persona que se asemeje más al tipo de persona que abunda en República Dominicana eh, ¿Para, qué? para que para la... sí. Entonces... Pero es un
2: ejemplo, Sergio, para Cónciales, que la gente entienda cómo se va no a puede ver la nueva latino. cédula de identidad. Pero por ejemplo, hecho...
1: a tu venezolano que hayan puesto ahí. Pero una tipa de o sea, o sea, tipa tiene que ser del, no, del polo norte debe ser Bueno, lo que yo
2: puedo rescatar de las imágenes que subieron es que queda bastante claro cómo va a ser la nueva cédula incluso te ponen en la foto donde va a estar el chip, donde va a estar cada una de la información de esta nueva cédula para que, bueno, de alguna manera entendamos cómo va a ser a partir ya de octubre de este fin de año
1: Dice Cristi que esa Sajeva nunca en su vida ha visto un plátano. Tú te sorprenderías Bueno, sí. una nueva operación. El Ministerio Público denominó como Operación Nido el caso que se sigue contra el empresario en mobiliario. Ahora le van a poner entonces. <ríe> Ay Dios mío. <ríe> Ay, ok, se llama Operación Nido. Este es el caso del empresario inmobiliario Emanuel Rivera Ledesma y que dio con su apresamiento luego de decenas de querellas. Durante el día de ayer, este Ministerio Público de República Dominicana interrogó por más de 10 horas a las personas que detuvo durante los allanamientos con los cuales desmanteló una red que supuestamente se dedicaba a estas estafas inmobiliarias. Durante todo el proceso, abogados de los detenidos se quejaban de que el organismo interrogara a sus clientes sin, sin su presencia en supuesta violación al Código Procesal Penal. La investigación del Ministerio Público establece que la supuesta red criminal utilizó los vehículos societarios Indisarc SRL CRD Equipos Pesados SRL, el grupo Wimar SRL y Auto Expert AFM SRL, a través de las que crearon un esquema inmobiliario fraudulento para la ejecución de estafas, falsificación, asociación de malhechores y lavado de activos en perjuicio de las víctimas a las que ofertaban viviendas a través de siete proyectos inmobiliarios. Ahora se espera que en el transcurso, el transcurso de este jueves, hoy, el organismo de persecución deposite ya la solicitud de medida de coerción por este caso.
2: Bueno, ¿cuántos casos? Amaneció esta mañana como con muchas cosas para leer. Estábamos, Cristi y yo, diciendo, pero Dios mío, amaneció on fire. Entre otras cosas también que tenemos que comentar es el tema de... Um, bueno, de Wander Franco, de este pelotero de grandes ligas que la verdad es que empiezan a salir las informaciones y uno como que se sorprende. Y es que la Fiscalía de Puerto Plata está acusando de explotación sexual comercial y lavado de activos al pelotero de, Wan de grandes ligas Wander Franco y también a la madre de la menor con la cual presuntamente el, beis el beisbolista sostuvo relaciones sexuales. Wander Franco tiene 22 años. Sigue siendo un joven, sin embargo, estuvo con una adolescente que de 15 años, con la que se le vincula, solo tiene 15 años, pero también se le acusa de seducción de menores. De acuerdo con, con el ministerio, quiero leer algo de lo que dice el expediente y dice... La madre de la menor es imputada de lavar activos producto de la explotación sexual de su hija en el caso. Y estas acusaciones están contenidas en, en la solicitud de medida de, co de coerción en contra de ambos. Para Franco, el Ministerio Público ha solicitado que se le imponga una garantía económica de 5 millones de pesos, impedimento de salida, arresto domiciliario, mientras que para la madre de la menor, cuyo nombre se, se mantiene en secreto por razones legales y por proteger a la menor, se solicitó prisión domiciliaria e impedimento de salida. Estas medidas solicitadas lo que buscan es bueno garantizar la integridad de este proceso. La Procuraduría General de la, de la República incluso ha informado que no es cierto que la investigación que se realiza en torno al caso de este pelotero lleve el nombre de Operación Out 27. Uh -huh. O sea que aquello que nos había llamado un poco la uh -huh. atención.
1: ¿Y de dónde salió entonces? eso, Porque No dice lo que sé. Estaba en, el en, el, ¿En la portada de, del caso que presentaron, que fueron y llevaron?
2: No lo sé. La
1: que echaron para atrás ahora.
2: Lo, lo que dicen es que en el día de ayer varios medios de, de comunicación, tanto impresos como sobre todo periódicos digitales, dijeron que esta investigación que se está haciendo en torno a este caso del, be del beisbolista había sido bautizado con este nombre. Pero lo cierto es que desde la Procuraduría lo que han dicho es que en este caso no se realiza ningún tipo de operación, solo una investigación en torno a unas acusaciones de que el jugador presuntamente sostuvo estas relaciones sexuales con una menor de edad, por lo que asignarle un nombre a la investigación no es necesario, o sea, no es una operación donde se está armando algo grande. Esto es un proceso de investigación como cualquier otro mm. y me parece saludable que desde el ministerio hayan estado, sea cierto o no, que ellos no le hayan puesto ese nombre porque pudieron haber recogido. Eh, pero sea cierto o no, qué bueno que hayan reestructurado por lo menos la información o que se haya dicho que no es así Porque entendíamos nosotros y lo comentábamos en el día de sí, ayer mucha
1: gente lo hizo también, ¿no? Claro. O sea, que no era correcto porque que, no, o
2: sea, que en un caso como este no era correcto
1: No, 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 hay que tener cierta prudencia en, en ciertos casos claro. En otra noticia, Guillermo Moreno, presidente del partido, partido Alianza País Eso se
2: sabía Sí,
1: claro, él será el Yo candidato a la nacional en la casilla del PRM, gracias a una alianza entre ambas organizaciones, esta información fue confirmada por el aspirante presidencial de Alianza País y el dirigente partidario Frank Rosario, quien aseguró que la candidatura ya fue acordada por la cúpula del PRM tras un acuerdo con la organización que dirige Moreno. La candidatura de Moreno llega a sustituir la de Faride Raful, quien actualmente se desempeña como senadora de la capital y vicepresidenta del Senado. Y yo me pregunto, ¿qué hará Faride ahora? Uh -huh. ¿Qué ¿Qué hará Farideh ahora? ¿Dónde va Faride ahora? Yo no sé si eso fue un movimiento PRM inteligente para
2: el PRM. ¿Qué,
1: ¿Qué hará el PRM con Faride? Quien fue de las principales promotoras y propulsoras para que en el día de hoy el PRM esté Claro,
2: el poder. de hecho, Ahí ellos todos Utilizaron la imagen de Faride Y la unieron con la del presidente Y con todos los que eran candidatos Digamos visibles O, o, o políticos visibles Y Faride era una Entonces a mí me da mucha Lástima ver cómo se mueve A lo interno la política Y digo lástima porque son movimientos estratégicos De alianzas para garantizar el triunfo Sin embargo yo creo que Hay valores que hay que conservar y yo creo, y esto es una apreciación muy personal, ojo, que José Horacio salió corriendo de ahí porque se enteró de estas alianzas y, y todo este proceso. Ay, yo creo. creo Habrá vos. que ver qué pasa con y Raful. Habrá que ver. El presidente Luis Abinader ha designado a Celso José Marrancini Pérez como nuevo presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad. Lo hace en sustitución de Manuel Emilio Bonilla Dominici, quien renunció al cargo. Y de acuerdo con la disposición gubernamental que está contenida, eh, se establece mediante un decreto del 29 de diciembre que Marrancini Pérez va a ocupar este cargo en adición a sus funciones de vicepresidente ejecutivo del Consejo de Administración de la Empresa de Generación Eléctrica Punta Catalina. Eh, Marrancini, como sabemos, es eh, vicepresidente ejecutivo del Consejo de Administración de Punta Catalina desde mayo de este año. Recordemos además que Manuel Emilio Bonilla estuvo frente al Consejo Unificado de las EDES por poco más de seis meses, porque fue designado allí el pasado 14 de junio.
1: En otro tema, financiando una campaña electoral de manera inusual. Hay un uh -huh. candidato a regidor por el partido Opción Democrática que ha decidido optar por algo que trae como suspicacia. Es un mecanismo inusual para financiar su campaña electoral. Se trata del candidato por la circunscripción número uno del Distrito Nacional, Miguel Alejandro Martínez, quien hará un concierto de música sinfónica este viernes 5 de enero y con la cual él busca recaudar fondos al tiempo de brindar un espacio para la música. De acuerdo con estas declaraciones ofrecidas por Martínez, estoy citando, la meta con esta campaña es poder mostrar al país y a los y las residentes de la circunscripción número uno del Distrito Nacional que las campañas electorales pueden ser distintas, como además que el financiamiento de las mismas también debe serlo. Este concierto sinfónico de películas es un evento que promueve en Chao Teatro de Agroamol, pautado para comenzar a las 7 de la noche, eh, con una orquesta sinfónica de cuerpo presente. Las boletas se pueden encontrar en redes sociales de Miguel Alejandro Martínez, arroba Miguel punto Alejandro M., el candidato a regidor, quien también es violinista y dijo además que como eh, como han hecho las y los demás candidatos de Opción Democrática de manera periódica, publica en su plataforma digital un informe sobre los ingresos y gastos de su campaña, una práctica que aspira sea una cultura general de todos los partidos y candidatos eh, qué futuros. Interesante. Ajá, va a ser uh -huh. eso, lo van a Pero hacer. Pero nadie, no también. creo que lo vayan a
2: apoyar, muchachos. Ajá.
1: ay sí, no me diga.
2: Hablemos de la Fiscalía Federal de los Estados Unidos que ha acogido una moción que presentó Miguel Gutiérrez. Recordemos que Miguel Gutiérrez es el ex diputado por Santiago apresado cuando entraba a Miami, donde ahí se le acusaba de narcotráfico, pero además recomendó la aplicación de una condena de cinco años y cinco meses. La Fiscalía Federal ha comunicado su aceptación de que la sentencia sea de apenas de 65 meses de prisión, esto con efecto a partir del primero de febrero de. El 2024, la recomendación de la fiscalía sigue en desarrollo del caso y luego Gutiérrez luego luego de que Gutiérrez se declarara culpable y se mostrara dispuesto a proporcionar información sobre las operaciones que entre el 2014 y el 2020 lo llevaron a traficar más de 51 mil kilogramos de cocaína en Estados Unidos hasta donde ha sido conocido las autoridades judiciales de los Estados Unidos han Tratado este caso de Gutiérrez, Miguel Gutiérrez, al margen del sistema judicial dominicano que no tiene cargos contra este ex legislador por Santiago. Y bueno, se desconoce el estado en el que quedarán sus bienes en el país, que eso también como que llama un poco la atención, porque él está siendo procesado en los Estados Unidos, pero producto de todo ese tráfico de drogas también hay bienes que están en la República Dominicana. ¿Qué pasará con ellos? No se sabe aún.
1: Jamaica ya tiene listo el primer grupo de agentes haitianos que fue entrenado para enfrentar o fueron entrenados para enfrentar a las bandas armadas como parte de esta cooperación que será ofrecida a través de una misión que lidera Kenia, el país Kenia, con el despliegue de alrededor de 5.000 miembros de 12 países aprobado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Estos agentes haitianos fueron preparados por la Fuerza de Policía de Jamaica para compartir el conocimiento y la experiencia adquiridos durante muchos años en enfrentamientos en circunstancias difíciles. Jamaica ocupa el primer lugar del mundo en cuanto a víctimas de violencia interpersonal letal con un índice de 53.3 asesinatos por 100.000 habitantes según los datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. El comisionado de la Policía, el general de división Anthony Anderson, ya lo que nombre, Anthony Anderson fue el encargado de confirmar a los medios internacionales sobre la conclusión de este entrenamiento de los haitianos. Ahora toca entonces esperar a que estos agentes retornen para que las tácticas aprendidas sean implementadas. Yo me imagino que le dan como eh, como creol también, ¿verdad? Le, le tienen que enseñar como un creol básico. Bueno. ¿O francés? ¿A quién? ¿A quién? A los que van para allá.
2: Ah, bueno. A los cinco, me mira, imagino, gente que van para me allá. Me imagino que sí que Como lo básico debería ser. Porque,
1: saber. mire, mi hermano, eso es. Eh, o sea, eso es fatal. Imagínate tú, una persona que no hable. Eh, bueno, eh, bueno eh, igual yo no creo que ahí se vaya a hablar mucho. No, yo sé, pero tú <risas> puedes buscar, por ejemplo, las intervenciones, muchas intervenciones que se produjeron equívocas y que dieron como resultado problemas graves eh, con todos esos gringos que mandaron para todas esas guerras que eh, no hablaban inglés. Eh, esa gente mm. no, 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 no hablaba inglés. Y se produjeron, o sea, problemas a raíz de eso, de que no hablaban el mismo idioma.
2: Claro. Bueno, habrá que ver. Luego de meses espera la justicia de Nueva York ha publicado un primer grupo de documentos judiciales. Y uno se ríe porque todo el que ha visto el caso de Jeffrey Epstein, Epstein. Uh -huh. Uh -huh, que pueden verlo a través de Netflix, es que está verdad, fue que lo vi.
1: Mira, eh, sí, es a través de Epstein y te estoy compartiendo no, de ahí la lista con Netflix. Sí. Esa.
2: Dijiste Epstein.
1: Ah, ok. Eh, ahí te estoy compartiendo la lista completa de Epstein. Eh, lo tienes ahí en el chat. Lo voy a compartir también en Twitter porque son 900 páginas. Y según yo puse en Twitter esta mañana, o en X, supuestamente hay unos nombres dominicanos que salen en la lista. Mm. Entonces wow. eh, hay que investigar qué es lo que hay.
2: Mientras tanto, lo que va saliendo de este, de este grupo de documentos judiciales que fueron en principio calificados eh, y privados relacionados a las acusaciones de tráfico y abuso sexual de menores por parte de Jeffrey Ep Epstein. La liberación de estos documentos ha generado mucha urticaria, muchos malestares y mucha expectativa porque ahí se incluyen nombres de personas que se re re relacionarían de alguna manera a la comisión de estos delitos. Y pese a que en los documentos se incluye la identidad de unas 150 personas, la jueza Loreta Presca del Tribunal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, que ella es quien determinó que esto se publicara, o sea, que estos documentos se publicaran, ella estuvo explicando que el ser mencionado en los documentos no implica directamente algún tipo de culpabilidad, porque incluso está Oprah Winfrey ahí o sea que no necesariamente eh, todos los nombres que están ahí están implicados en este caso una de las presuntas víctimas de esta red y creo que lo que más ha llamado la atención eh, se llama Joanna Hover, ella dijo en su declaración cómo Ep Epstein se refirió en distintas ocasiones sobre el expresidente estadounidense Bill Clinton, mencionando que a Clinton le gustaban las jóvenes, o sea, refiriéndose a las niñas. El rey del pop, Michael Jackson, también sale a relucir en ese listado quien estuvo en la mansión de Epstein en Florida. Sin embargo, esta joven... Esta mujer de nombre Johanna Hover comenta que este cantante nunca permitió que algún menor de edad le hiciera masajes o lo tocara durante su estadía en la propiedad de Epstein. En los documentos también se menciona al Papa Juan Pablo II, el físico británico Stephen Hawking, quien según un correo electrónico entre Epstein y Maxwell, participó en una orgía con menores así mismo está establecido en el documento y por esta línea también se agrega que otros de los que habría sido clientes de Epstein son la ex presentadora oprah winfrey la modelo naomi campbell el presidente ejecutivo de hyatt hotel thomas pritzker o el mago david copperfield
1: um, uno no puede Decir que todo el que fue a esa isla, que todo el que se juntó con Epstein, era parte de esta cuestión.
2: Claro, y de hecho, esta misma Pero, persona que ha decidido liberar estos documentos, eh, ella dice: No necesariamente todo el que esté mencionado ahí pertenece a claro. esto, porque usted puede ir a esa casa, no saber lo que está sucediendo, por tener ejemplo, algún tipo de relación con Epstein, y eso no lo hace usted. Por
1: ejemplo, la un, misma un pedófilo. Exacto, imagínate la misma Oprah Winfrey. Oprah Winfrey. La invitan a esta isla, un hombre poderoso, un, vamos a decir que unos nombres poderosos. Conocido, además, conocidos, además, muy conocidos. Bueno, voy. A lo mejor ese fin de semana o a lo mejor esos días que ella estuvo ahí no pasó nada de eso. Y no hubo nada de eso. ¿Entiendes? Entonces, no necesariamente. Ahora, a mí me trae mucha susp
2: suspicacia
1: que Clinton sí fue mucho ahí.
2: Clinton yo creo que es uno de los que de, Clinton, de hecho bueno, salieron informaciones de que él había llegado al país eh, justamente como... <risas> Buscando la lejanía de todo lo que iba a explotar alrededor de su nombre Uno de los nombres que siempre, desde el primer día Más ha sonado en este caso Es justamente el expresidente Bill Clinton Lo que no significa que esté siendo procesado O que sea no, culpable no, Ahora, hay también, que esperar que salgan todas las
1: cosas Pero también dice ahí, ¿con quién te junta ¿Y con quién y quién tú eres? Y sí, decir, okay. Es
2: así, ahora
1: Entonces, se juntó mucho
2: Aparentemente sí. Habrá que darle seguimiento a todo esto y ver qué es lo que va, a, apare va a, a, a aparecer en estos papeles. Pero nueva vez, esos documentos tienen muchos nombres que no todos necesariamente están involucrados. Muy El bien. que más ha sonado en este caso, luego de la muerte de Epstein, es justamente Bill Clinton, expresidente de Estados Unidos.
1: Ok, otra noticia la Federación Nacional de Trabajadores del Transporte Social Cristiano ha su eh, sugerido al presidente de la República Dominicana que declare de utilidad pública los terrenos del antiguo Aeropuerto Internacional de Herrera para la construcción de dos importantes terminales interurbanas de autobuses. En rueda de prensa la entidad ha dicho que esos terrenos que no han sido utilizados eh, por los concesionarios que fueron beneficiados por los gobiernos del expresidente Leonel. Fernández Reina, fueron adjudicados de una manera inexplicable e injustificada, por lo cual deben ser utilizados para beneficio de la población dominicana y no para beneficio de un grupo de empresarios de nuevo cuño. Fenatraxan. Bueno, así se llama. Esa, esa Federación Nacional de Trabajadores del Transporte Social Cristianos eh, dijo que hace la solicitud para que esos terrenos que se han convertido en enormes montes de hierbas abandonados sean utilizados para la construcción de dos grandes terminales de autobuses. Una para que terminen sus recorridos las rutas del transporte de pasajeros de la región sur y otra para que terminen sus recorridos las rutas de pasajeros del Cibao y el norte.
2: En otras cosas, también tenemos que comentar que el Comité Nacional de Campaña del, del FUPU ha calificado como un vulgar engaño el decreto emitido por el presidente Luis Abinader para regular la publicidad. Llamó mucho la atención que el presidente hiciera esto justamente en medio de muchas críticas alrededor de la inversión que se hace a nivel de publicidad. Pues el comité dijo que el mismo día en que el gobierno da a conocer ese decreto que regula la publicidad oficial, Luis Abinader, que también es candidato a la reelección, monta un programa propagandístico en la región sur del país usando los recursos del Estado y desarrollando una agresiva campaña política que incluye la presencia de medios incluso internacionales de difusión. Entiende la FUPU, esto no lo digo yo, entiende la FUPU que este decreto ...que regula la publicidad oficial es, como les dije, un vulgar engaño porque en su artículo 4 el gobierno se permite colocar publicidad para comunicar programas y actuaciones públicas de relevancia e interés social. Esto significa según el comité de la FUPU que la relevancia depende del interés político-electoral del candidato presidencial del PRM quien colocó en el presupuesto que fue apoderado por el Congreso como sabemos, más de 8 mil millones de pesos para publicidad de las instituciones públicas
1: Vamos entonces a, a ustedes invitarlos siempre a que se sean parte de Karina y Sergio After Dark, más de 112 episodios que ya están disponibles, como este.
2: Cuando hablamos de duelo, la gente asume que hablamos de la pérdida de un ser querido y todo lo que eso conlleva. Pero hoy vamos a ampliar un poco ese concepto para que entendamos que vivir un proceso de duelo no necesariamente tiene que ver con la pérdida de un ser querido, sino con muchísimas otras cosas.
3: El duelo no es una enfermedad. El duelo es un proceso adaptativo. Un proceso de duelo sí puede hacer que debute, puede ser un catalizador. Si una persona genéticamente tiene predisposición hacia la depresión, un duelo puede catalizar a que se presente la enfermedad.
1: Precisamente en este podcast queremos reflexionar un poco sobre cómo podemos afrontar el duelo por la pérdida de cualquier cosa. Una pareja, pérdida o la venta de un hogar, pérdida de nuestra rutina habitual también. Yo he llorado por eso porque... Karina y Sergio, After Dark. Karina y Sergio After Dark, vaya a Google. Ahora mismo usted pone Karina Larrauri Podcast, Sergio Carlo Podcast, y usted se va a encontrar ahí con Karina y Sergio After Dark y 12 y 2 Podcast. Por favor, siga ambos. Ya usted estaría conectado ahí con nosotros. Eh, cualquier cosa que, que usted no haya escuchado en el programa, lo puede escuchar en 12 y 2. Y cualquier cosa que, bueno, no. Y, y crecer con nosotros en Karina y Sergio After Dark, que en unos meses ya vamos a el, el step up, que es la parte de video de, del podcast de, de Karina y Sergio After Dark que estaremos haciendo. O sea que vienen cosas muy interesantes para ese contenido. Mientras tanto, gracias por la sintonía. Son las 12.34. Así empezamos 12 y 2 aquí en esta 91.
4: Todo lo que quieres está en 12 y 2.
2: Estamos en nuestro cafecito de las 12. Hoy es jueves y siempre nos hacemos acompañar de un cafetero que ustedes conocen, que se desenvuelve en el mundo del arte, la cultura, el entretenimiento. Y hoy, señores, nos vamos a tomar un café con alguien al que queremos mucho, nuestro querido músico y cantautor dominicano, Mariel Alemani, que está con nosotros. ¡Amigo!
5: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sergio, Karina, qué gusto estar aquí de nuevo con ustedes. ¡Cuánto tiempo, viejo, que no
1: hablábamos contigo! ¿Qué de tu vida, viejo? Bueno, yo
5: estoy viviendo en Canadá desde hace dos años y medio y haciendo carrera, conociendo cosas, viviendo la aventura. Qué bueno.
2: Qué lindo. ¿Y cómo te trata el frío allá, amigo?
5: El frío es mental. Uno se abriga uh -huh. y el frío se olvida. <risa> sí, claro.
1: claro, claro, claro. Para nada, viejo, ese frío. Lo que pasa es que el frío de Canadá es diferente al de Estados Unidos. El frío de Canadá es un frío seco y como, como que de repente te da, porque no hace tanta brisa como en las grandes ciudades, Nueva York, Chicago, Boston, etc. O sea, todo depende de donde estés, obviamente. Pero es así, claro. lo has experimentado así, Marel.
5: Sí, bueno, en Toronto hay zonas que... Yo vivo en Toronto, en Toronto hay zonas de downtown donde sí hay mucho, mucho viento, sobre todo cerca del lago, porque es el, lo mismo lago de Chicago. Pero definitivamente es un lugar que está preparado para eso. Entonces... Desde la ropa que uno compra cuando llega, hasta los lugares, está todo muy acondicionado para el frío. Entonces, yo pensaba, cuando yo me iba para allá... Que la gente no salía, que el sol no salía, <risa> que invierno era encerrarse en su casa básicamente y no, para nada o sea. No,
2: uno se adapta, uno se adapta y, y así como en los lugares fríos en todos los lados está acondicionado con calefacción Así somos nosotros, pero al revés, el que viene del frío a sufrir de este calor, no lo sufre tanto porque al final estamos preparados para lidiar con el calor, al igual que el frío allá
5: Sí, sí, aquí, aquí el que puede andar en carro y en aire acondicionado está bien el, el tema del que en de la calle, que tiene que pasar el calorazo.
1: Entonces, el tema de esto es preguntarte cómo incorporas el café en tu vida allá en Canadá y si hay alguna diferencia de aquí en Santo Domingo.
5: Bueno, nosotros llevamos el café desde aquí. ¿Cómo
1: hace? No,
2: tú me encontré uno igual <risas> que yo, claro, como debe ser.
1: Marel, te voy a dar un dato
5: que te va a cambiar la vida, hermano. Ajá. Listo. ¿Estás listo? Sí, bueno, no sé si... Yo me imagino que donde tú vives hay Café Santo Domingo, pero yo donde yo vivo no.
1: El Café Santo Domingo está en Amazon. ¿Cómo? Tú lo puedes comprar en Amazon. Ah, no,
5: claro, Pero yo no sabía, amor. yo no sabía eso. Sí,
1: <risa> mi vida, lo puedes pedir. Pero cuéntanos, ¿cómo incorporas el café allá en Canadá y si hay alguna diferencia
5: acá? No, nosotros lo preparamos todas la mañana como aquí. Tenemos una greca como la de aquí. Bien. La única diferencia es que hace más frío y sienta mejor.
2: <risa> claro, totalmente. Mira, una última pregunta. Sobre el café, si yo te diera la oportunidad de sentarte con alguien que esté vivo o no, que tú desees tener una conversación con un café en mano, ¿a quién elegirías?
5: Bueno, yo creo que elegiría a Nil de Grace. Tyson. ¡Viejo, pero
1: eh, qué tigre más duro! Mira, yo sigo su podcast, sigo su programa sobre las estrellas, que hablan todos los días de, de bueno, de, 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 de vamos a decir que los misterios de, del universo. Sí. Loco, yo amo ese jebo, viejo. Ese tipo es lo máximo, viejo.
5: Por eso es. Yo también sigo el podcast, sigo sus cuentas de TikTok, de Instagram, y la verdad es que él es un tipo súper interesante. Siempre tiene cosas nuevas que contar. Yo creo que para pa tomar un café con alguien así, lo importante es que sea una persona inteligente, que tenga cosas que contar, pero también que sea curioso. Claro. Y, y él tiene la parte de curioso. Y yo sé que le va a interesar las cosas que yo le, le puedo contar.
1: Claro. Qué duro, qué duro. En, entonces, eh, ¿tú eres Team Azúcar o Team Sin Azúcar? Yo le
5: tengo que poner esplenda. Ni azúcar, ni... Bueno, el azúcar falsa es. Okay. Exacto, la okay. de
2: mentirita. Okay. Sí. <risa> sí. <risa> sí. <risa> Hablemos un poco de tu carrera, Marel. Mucho tiempo sin saber de ti, ¿cómo cuando decides preparar tus maletas, te vas a Toronto, piensas en tu carrera o qué pensabas en tu carrera y qué ha pasado con ella a lo largo de este tiempo?
5: Cuando en el 2011 yo me fui a vivir a España un año, uh -huh. me tomé como un año sabático. Y allá, pues un poco estuve en contacto con disquera, estuve viendo un poco. Entonces había, en ese momento había como un cambio en la industria musical global, porque no sabían todavía qué hacer con Napster. Diablo Napster. Estaba un poco cambiando el, el modelo musical. Y yo en ese momento dije, mira, yo quiero tener familia, yo tengo un trabajo que me gusta, entonces yo me voy a tomar la música a nivel personal. No, no lo voy a ver como parte de mi trabajo industrial que yo, con el que yo necesito el dinero y lo voy a mantener como a mí me gusta. Entonces a partir de ahí yo me he dedicado a hacer canciones, a hacer conciertos, a seguir conectado con, con la gente que me sigue, pero, pero le bajé dos cambios y me permitió tener mi familia, tomar decisiones como irme a vivir fuera, sacar los discos a, a, a mi ritmo. Entonces yo lo disfruto muchísimo, muchísimo así, porque para mí la música es, un, es una necesidad de comunicación con, con mi público, con, con mi gente, conmigo mismo. Claro. Y así lo he seguido haciendo en un mundo donde quizás eh, la popularidad es vista como, como esencial para el éxito. Uh -huh. Yo creo que yo también valoro, valoro como la privacidad y el, los grupos pequeños, el, el, los, los conciertos pequeños. Y, y así que yo soy feliz, así que en eso que estamos, siguiendo ese, ese camino.
2: Cuánto me alegro.
1: Ahora que tú dices eso, a veces eh, oigo a una nueva generación ya, porque yo estoy Karina y yo estamos en nuestros 40, tú también María ¿verdad? No, no, yo eh,
5: tengo
1: 25 y, yo no sé y... ustedes, pero... No. ¡Mire! Ese, ese, pero escucho escucho a, tú sabes, esos muchachos de 23, 25, 24, di que, diálogo loco, mira fulano fulano le está yendo bien, mira todos los followers que tiene. ¿Qué tiene que ver los followers? Eso lo tiene que ver, ¿En qué aporta, loco? ¿En qué aporta? a esa persona, al como al a, a la sociedad, manito, con todos esos followers. O sea, ¿qué hace con ellos? Eh, eh, Marel, ¿tú tienes, ¿tú tienes un álbum o una canción favorita, o sea, de las canciones que tú has hecho?
5: Yo tengo siempre, mi álbum favorito va a ser el último que yo he, que yo he hecho. <risa> claro, eh, el más reciente.
1: El más reciente. El, el más,
5: reciente. más reciente. En este caso es Salir al Sol. Que muchos lo pueden escuchar, bueno, todos lo pueden escuchar en Spotify, en Apple, en, en todas las plataformas musicales. Lo, lo digo porque para mí es un punto de madurez musical, personal... Que, que yo valoro y a mí me gusta. Y como yo hago la música que me gusta a mí, es mi álbum favorito. Ahí están mis canciones favoritas, aunque la mayoría de la gente todavía prefiere De Papel, que es mi primer álbum. Para mí el, el, el que yo llevo más cerca es, es, es el último. Tiene canciones que hablan de amor. Porque
2: de alguna manera define lo que estás viviendo.
5: Sí, eh, me define mi relación actual, que ya tiene un tiempo con,
2: claro.
5: con Diana, define mi relación con, con mis hijos, define mi relación con mi país. Entonces, aunque yo sigo cantando y disfrutando las canciones de antes, las que escribí hace casi 20 años, eh, los discos nuevos me, me llegan más.
2: Y, y cuéntame una cosa, a propósito de que estamos hablando de, de dónde salen y surgen las canciones, ¿qué, ¿en qué te inspiras? O sea, ¿qué aspectos de tu vida cotidiana o de tus propias experiencias personales inspiran tus letras?
5: Bueno, yo siempre he dicho que yo soy un romántico y eso no lo he perdido con los años.
2: Lo sabemos <risa> y qué bueno que, habemos, que, que somos muchos.
5: Sí, verdad. Eso es importante no perder eso, a pesar de, de que uno madura y crece, claro. pero Sí, el, el amor, el amor es fundamental y no solo el amor de pareja, que lo tengo por suerte, sino también el amor a mi país, el amor a mis hijos. O sea, yo creo que todas las canciones vienen de, del amor. Del amor a mi país han salido canciones de, de, de crítica social, que ustedes me conocen, ustedes son así también. Nosotros siempre estamos planteándonos cómo, cómo este país puede ser mejor. Sí. Y de ahí es que vienen las canciones. A veces... En algunas ocasiones he cogido inspiración de, de otras personas que me dicen, mira, me encantaría escribir esto, como Llévatelo Todo, por ejemplo, es una canción que, que son experiencias de Alberto Fiallo, que me escribió una letra y yo a partir de ahí la desarrollé, a La Manito, que le que escribí junto a, a, a Chuchi, eh, mi productor en ese momento. O sea, hay otras inspiraciones, pero sobre todo el amor y, mis, y las experiencias que yo estoy viviendo de, de relaciones de paternidad y de, de mi relación social con, con este país, con, con República Dominicana.
2: Genial. Viene por ahí, Marel, con un acústico chulísimo, que no me voy a perder. Esto va a ser este viernes 5 de enero a las 9 de la noche, en un lugar bueno mágico, en la casa de todos, en casa de teatro. Cuéntanos un poco qué vamos a ver ahí.
5: Sí, es este viernes 5 y el sábado 6, porque decidí hacer dos fechas. Ah, muy bien. Porque sabía que con una no iba a dar. Mucha gente me dice, ah, yo puedo el viernes. Ah, no, yo no puedo el sábado. O sea, entonces decidí hacer dos fechas y lo vamos a hacer acústico como comenzamos a tocar en casa de teatro ya hace 20 años, porque este año cumplo 20 años de estar en el escenario y vamos a tocar canciones de, de papel, de carne y de salir al sol, el, el último disco. Va a haber, como siempre, hermanos y amigos que, que van a tocar, van a cantar conmigo, como Janio, como Laura Rivera. Ah,
2: no, pero tú me tienes que decir los días y quiénes van para yo saber ¿O voy a tener que ir los dos días, Mare?
5: Vas a tener que ir los dos días, Cari. <risa> <Porque risa> yo quiero que tú vayas los dos días.
2: <risa> Me encantaría, te diré.
1: Esto ya. Esto... Sí, eso es mar... Claro, eso es ya viernes 5 y sábado 6. Esto es en el bar de Casa de Teatro y las boletas ya están a la venta en tix.do. Ojalá poder eh, estar por allá. Tú sabes que vivo en la hermana República de Punta Cana, pero si estoy allá, cuenta conmigo, que estaré ahí entre el público, Marel.
5: Bueno, están en la puerta apuntado, así
1: que lo espero por allá. Ah, mejor todavía. Yo iba a pagar, pero está bien. Ahí
2: estaremos. Mejor todavía. <ríe> Ven para Sergio. y nos vemos ahí, directo en Casa de Teatro.
1: Marel, un abrazo para ti, viejo, y, y que te vaya súper bien este fin de semana. Mucha, mucha M, como decían antes, ¿ok? Sí, muchísimas gracias. Un abrazo a los dos. Igualmente. Se te
2: quiere, Marel. Un abrazo.
1: Hasta aquí esta conversación en este cafecito de las 12 con Marel Alemani. En acústico se presenta en concierto este viernes 5 de enero a las 9 de la noche y sábado 6 en bar de casa de teatro. Las boletas están a la venta en tics.do. En redes sociales, arroba Marel Alemani.
6: Todo lo que quieras está en
4: dos, seis, dos.
1: Hola, me huye mancha, comida de Gabriela Paz, que se bon y si me
6: huye. ¿Cómo van? Hola, Gabi, perdón, estaba viendo algo aquí. Ey, Bienvenida.
2: Me beber agua, para hidratarme. No te asustes. Gabi está aquí con nosotras y con nosotros para compartir una receta más. Estamos en caldos en esta semana. ¿Qué preparamos, Gabi?
6: Pues déjeme decirte que yo me lo he tomado bien en serio porque todas estas cosas no no, de verdad. Comencé con la Qué sopa de, de tomate. Anoche hicimos de auyama y yo repetí de tomate. Hoy de lo más seguro hago la de espárragos porque a, ayer compré espárragos y compartimos la de espárragos. Y yo les recomiendo que se pasen como que esta semana. Sí, no, no. a como caldito. En la noche a caldo, sí. O a cremas. No es que porque sean dietéticos, ni mucho menos, sino no. para que sentar mejor, Exacto. pero son, son riquísimas y, y las puedes preparar con antelación, como hablamos al inicio de semana, la puedes guardar en nevera, la puedes congelar, eh, sacian bastante en un momento determinado, la puedes, como dice mi querido señor marido, la, la puedes pimpear, porque Ajá. también le pones sustancia, que es como él, él dice, pero son divinas para quienes nos gustan, quienes son tipo Mafalda, que son sopofóbicos, esta no es su semana, para nada. Exacto, ¿Okay? con lo que te gusta a ti Mafalda, y eres tan sopera. Exactamente, yo ahí Mafalda y yo no nos llevamos, porque ella es, es sopofóbica y entonces yo no. Mira, eh, hoy vamos a hacer esta crema de Aoyama, sopa de Aoyama, que me dio mucha nostalgia, porque cuando estaba buscándola en mi, en mi computadora, me sale la, el título, dice crema de Aoyama para Sergio. Eh, porque <risa> era como Yo recuerdo que tengo una que dice Sopa de pollo para Nina Sopa de maíz para Karina Y bien chévere es encontrarse con claro. Con recetas como esta que, que son parte de nuestra esencia De tantos años Compartiendo recetas con, con Nuestros oyentes Y que de hecho antes de compartir las recetas Señores, ayúdennos Como siempre decimos A buscar temas <risa> interesantes Ideas ya, ya Cristi y yo tenemos uno bien chévere para la, la próxima semana que lo vamos a estar trabajando también. Pero ayúdanos, no, no puede ser Claro, no necesariamente manden, tiene ideas. Que ser, manden ideas. Pongámonos creativos. Claro,
2: de, de productos que le gusten, de ingredientes que utilicen o que quieran utilizar y no sepan cómo. Porque después de cuántos años que tenemos, Gaby, finalmente?
6: Bueno, 17 para mí. En el anuncio de usted dice más de 13 años, pero 17
2: son... Bueno, lo dejamos así para no equivocarnos. Pero dice, Gaby, que son 17 años. Entonces se para que acabando 18. las veas. Exacto. Ayúdenos. Eh,
6: ayúdenos. Pues bien, vamos a hacer esta sopa de auyama, crema de auyama, que es deliciosa. La vamos a trabajar con sustancia la receta que voy a dar pero también les voy a dar el truquito de cómo hacerlas bien sencillita para que la puedan eh, tener en nevera de hecho yo en casa la hago la congelo y cuando tenemos una noche de no imaginación de cena viene sopa de auyama para, para nosotros bien. pimpeada con cositas chéveres pero pero sale a relucir vamos a necesitar okay. dos libras de auyama aquí viene la pregunta que cuál es la mejor que si me sale aguada que si la criolla hay una au auyama taiwanesa que es aplastada y que la cáscara es como si fuera de cera. Esa, para mí esa auyama funciona bastante bien para, para cocinar eh, y sobre todo para hacer sopa. Ya está disponible, la he visto en la mayoría de los supermercados, por no generalizar, decir en todos, pero sí está bastante presente y sale muy bien. Necesitamos media taza de leche o un cuarto poquito más de crema de leche, todo depende de que tan espesa o líquida usted la quiera, un cuarto de taza de queso mozzarella eh, rallado, un cuarto de taza de queso parmesano rallado que lo vamos a utilizar al final, una cucharada de mantequilla, dos cucharadas de aceite de oliva, una cebolla blanca, dos dientes de ajo, una rama de cilantro que puede ser ya sea una hoja de cilantro ancho o una ramita de, de cilantro chiquitito como le dicen cilantrito okay. sal y pimienta al gusto y agua para hervir porque la idea es que la llama se cocine en esta agua le dé sabor que le vamos a dar con el cilantro la cebolla y el ajo y que ese sea nuestro caldo nuestra base para licuar la llama entonces en una olla vamos a colocar el agua al, para estas dos libras de auyama van a ser alrededor como cuatro tazas de agua un litro aproximadamente Ponemos la cebolla cortada en cuatro, los ajos lo podemos poner aplastados o rociados igualmente y la ramita de cilantro. Vamos a darle a esta agua un toque de sal y pimienta y vamos a dejar que hierva un poquito para que el agua tome sabor. Entonces cuando comience a hervir agregamos la uyama cortada en cubos preferiblemente en este caso sin la cáscara para que sea más fácil al momento de licuar y la vamos a llevar a hervir entre 10 a 15 minutos a fuego medio. Okay. Luego vamos a retirar del fuego, vamos a colar, no vamos a botar el agua, okay, por lo que les dije que ese es nuestro caldo. Uh -huh. Y vamos a, en la misma olla, a derretir la mantequilla junto con el aceite. Vamos a incorporar la uyama, que ya está cocida. Agregamos la leche. Si utiliza crema de leche, esto lo vamos a hacer al final. Pero la, agregamos la leche, la sal y la pimienta, un toquecito al gusto. Si desea, en este momento le puede dar un toquecito de canela o un toquecito de nuez moscada porque la Uyama va súper con eso. O si usted llegó a preparar en un momento determinado que hicimos y le enseñamos a hacer el mix, el, el, el pumpkin spice mix que lo hicimos en, en un momento determinado para Thanksgiving o algo así, es divino. También se lo puede agregar un toquecito para que la oyama eh, tenga más sabor. Entonces, esta base de oyama la vamos a llevar a licuar junto con eh, el caldo que teníamos reservado. Luego, si desea que tenga una textura mucho más fina, la va a pasar por colador y vuelve a llevar a, a hervir un poquito. ¿Ya? para servir entonces cuando hierva en este último momento vamos a agregar el queso mozzarella rallado y vamos a mezclar esto es para que el queso se derrita puede cambiar el queso mozzarella por cream cheese eh, de, ese de untar y queda uf, buenísimo muy y carita. al momento de servir, pues agrega un poquito de queso parmesano por arriba, que era como te decía, que lo dejáramos de último. Puede incorporar también semillitas tostadas de auyama y queda delicioso. Si usted quiere hacer esto en sopa y no en crema, va a cocinar todo igual. La auyama, como, como le, decimos, eh, le dijimos en las instrucciones, pero la parte de llevar a volver a dorar la oyama con la leche lo va a obviar. Simplemente cocina su auyama, cuela su, su caldo, lo lleva a licuar, lo cuela, vuelve y lleva a, a calor. Y si desea agregarle el queso, pues le agrega el queso. Si no, ahí se queda una base de, de sopa de auyama clarita, divina, que puede entonces, como estábamos diciendo al inicio, pimpiarla. Por ejemplo, anoche, la que nosotros comimos, el don cortó unas chistorras y las... Um, Pasó por la sartén y se la puso como base a la sopa. Obviamente, dio <risa> claro. un cambio grandísimo, estaba espectacular. Pero si la quieres más, más light, simplemente como esa sopita de, de Aoyama, como les comenté. Pueden congelarla. Si la van a congelar, les recomiendo que sea como base de, de sopa eh, y al momento de Descongelarla, si la quieren hacer crema, es llevarla a calor que se derrita, agregarle un poco de del queso, de crema o de cream cheese, a cremarla en el buen sentido de la palabra, un toquecito de queso parmesano y voilà.
2: Y voilà. Uy, qué rico, señores. Esta receta como siempre está en nuestra página 122.com. Gaby. Trata de cargarlas todas, las sube casi todas a través de su perfil Gabriela.Reginato, también a través de arroba262 en Instagram, en cualquier lado. Si no, escríbale a Gaby cualquier pregunta que tenga a través de Instagram. Y recuerde las cuentas de Voila RD, por ahí puede pedir los potes mágicos, el libro de recetas de Gaby y también Voala Café ahí en Altos de Chabón. Gaby, gracias.
6: De nada, escuchen un que y planifiquemos... Sí. Por ahí lo no vuelven. ¿Ves? ¿Qué es Te lo que quiero? vamos
2: a hacer? Te quiero un beso grande, Gaby, y hasta aquí nuestra receta del día. Ya regresamos.
0: Todo lo que quieres está en dos. Y dos.
1: Andan muchas cosas en la calle, muchas cosas en la calle, ¿Es mucho esto? virus, virus, coronavirus, oh, coronavirus. ¿Tú ¿Te acuerdas de ese merenguito? Mm, coronavirus, no. coronavirus. <risa> bueno, pues hay muchas cosas en la calle, muchos virus, como decimos ahora mismo. Y por eso siempre conectamos con nuestra queridísima doctora Jory A. Roque Jiménez. Ella pertenece a Infecto Team, Infecto Team, así lo pueden buscar en redes sociales, es infectóloga e internista y nos acompaña una vez a la semana para actualizarnos sobre los temas eh, de medicina, de salud, que andan siempre en el tapete. Eh, doctora, feliz año, ¿cómo está usted?
0: Feliz año a ustedes muy bien, gracias a Dios, porque no me ha afectado ninguno de los virus Exacto. ahora. Así que y, a, y,
1: leyenda. La, y ninguno de los recuad de hijos que usted tiene tampoco.
0: Ni tampoco a la récord. Bueno, la, la <risas> sabes que estábamos en Colombia, la pequeña sí. me la llevé un poco
1: muqueando. Okay, okay.
0: Eh, pero allá se sanó. Bien. Allá se
1: sanó. Ah, no, pues chévere.
0: Así que eh, somos leyendas.
1: Ok, ¿cómo empezamos? Eh, usted quería hablar, creo que, del sincitial respiratorio. Eso anda regado en Estados Unidos de una forma impresionante. Lo estoy escuchando todos, los, todos los días, lo estoy escuchando las noticias de, de Estados Unidos.
0: Y justamente por ahí un comienzo de que seguirán los virus en estos próximos días, porque ya en diciembre, eh, ustedes dicen que yo vengo a actualizar, pero yo estoy como que con el mismo tema, siempre el mismo tema, el mismo tema, pero por el hecho de lo siguiente, eh, hablamos de esto en diciembre, noviembre, desde octubre, mucho antes de que el Ministerio de Salud Pública lanzara la alerta por, por los virus que estaban circulando, estábamos ya nosotros hablando de, de esto, y eh, vimos que sí, que en diciembre nos arropó no solamente el dengue, sino también los virus respiratorios, el sincitial, influenza, COVID resurgió, eh, uh -huh. no se deja morir. Y eh, quiero traerlo ahora a, a tapete como mencionas, porque justamente en Estados Unidos ya están dando la alerta de que seguirán estos virus, de que todo apunta a que van a seguir por unas semanas más porque allá eh, el 10% de todas las pruebas que se están haciendo para virus están saliendo positivas y de ellas eh, el que está como bateando ahora es la influenza. O sea, oh, La Dios. influenza está en, 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 lo, en lo más alto y justamente recordar que aunque hay una vacuna, muchos nos hemos descuidado con, con la vacunación y no se ha recibido. Entonces, todavía estamos eh, expuestos no solamente al COVID sin citar respiratorio, que ya sabemos que da muchísimas complicaciones, secuelas, sino también a la influenza. Allá, eh, como dije, más de mil pacientes en, en el mes de diciembre, para el 23 de diciembre, más de mil pacientes fueron admitidos. Por eh, procesos respiratorios, aunque la estadía, la ocupación de cama se mantuvo en un 76% aproximadamente, pero mira como dice Sergio, ha estado escuchando que sí, más del 10% de todas las visitas a los hospitales, eh, son del 8 al 10%, todas las visitas a los hospitales a la emergencia es por síntomas respiratorios. Sí. Así que tenemos que estar atentos porque ahora los niños vuelven a la escuela comienzan ya la próxima semana otra vez ustedes saben que ellos son los que sobre todo los más pequeños eh, se comparten todo, se contagian entonces van a la casa y por ahí comenzamos todos y hay que estar atentos porque detrás de los virus vienen las complicaciones sobre todo uh -huh. bacterianas y otras más
1: Claro, si ustedes tienen alguna sí. pregunta para la doctora Yoria Roque Jiménez eh, pueden llamar cero nueve no, 809-562-1091 809-562-1091 Estamos hablando ahora mismo en medicina, nuestro segmento de medicina, con la doctora Yori A. Roque Jiménez sobre estos temas de salud que están ahora mismo en, en los medios de comunicación, incluso internacional. ¿Con qué otra cosa seguimos?
0: Seguimos con otra cosa también muy interesante. Hacía yo una encuesta ayer por las redes, porque mucha gente, después que le dio una gripe en diciembre, entonces viene a la consulta o se está quejando de una tos. Eh, seca, es exactamente como la gente dice sí. como una exactamente, una tos que no sé, incluso eh, yo puse como un, un como un poll y mucha gente dijo una tos peor cuando, que cuando tenía la gripe sí. y eso hay que tenerlo en cuenta porque se trata de eh, muchas veces una tos postinfecciosa y lo voy a explicar aquí rápidamente eh, tos postinfecciosa se refiere a esa tos que se mantiene semanas después de haber mejorado los demás síntomas, siempre yo le pregunto eh, si ya se le quitó la moqueadera que tenía, si ya sí. no tiene fiebre ya se le quitó el, el dolor de cabeza pero sigue con esa tos que como dicen es eh, insoportable que no lo deja dormir, y pudiera deberse a una de dos causas. Una de ellas es que ocurra un eh, goteo postnasal, que es como que se va, eh, secreciones por detrás de la nariz y van a la garganta y hace que el paciente tosa, o el mismo virus ha produ produjo a nivel de las vías respiratorias superiores una hiperreactividad bronquial y hay todo un síndrome que abarca eso. Lo menciono porque en ambos casos hay recomendaciones de manejo. Entonces, si usted o alguien que usted conoce tiene esa tos, que no lo deja en paz, eso no se le va a quitar ni con eh, la miel de abeja, ni con limón, no. una serie de cosas. Hay que corregir ¿Qué? hay que corregir estas situaciones y para eso es recomendable que visite a un especialista, sobre todo en neumología o un otorrino, puede eh, hacerle el, el chequeo de las vías superiores para ver si se trata de una de estas dos eh, condiciones que les acabo de mencionar.
2: Okay. ok, y algo que trajiste y que querías comentar con nosotros habla de la relación de, de hipocondría y la muerte temprana. ¿Qué relación tiene esto, Yuri?
0: Pues fíjate, es muy eh, interesante y lo traje porque ustedes hablan mucho sobre la salud mental en su podcast y este fue un estudio que, que dicen como un surprising finding. Eh, relacionando en Suecia eh, pacientes que fueron diagnosticados con hipocondría, que son personas como que tienen miedo a enfermarse o que tienen miedo, es un, un problema psiquiátrico, una entidad. Sí, es un problema sí, de salud sí.
2: mental, de personas que sienten Exacto. que siempre están enfermas, que se van a morir, que tienen que ver medicamentos, que cualquier cosa, es que me voy a morir mañana.
0: Así es, es una ansiedad, es una enfermedad que produce mucha ansiedad. Y ellos encontraron, luego de revisar, eh, 4.000 pacientes que fueron diagnosticados con esta entidad entre el 97 al 2020 en Suecia un aumento de riesgo, o sea, 84%, mayor riesgo de muertes tempranas y que vivieron más de cinco años menos que personas que no tenían este, este trastorno. Entonces, es interesante porque ellos encontraron eh, dentro de las causas de muerte de estas personas, eh, tanto muertes eh, no asociadas a enfermedad como eh, asociadas a enfermedad, ellos encontraron una, un gran porcentaje de pacientes que murieron por suicidio. Es decir, que eh, aunque la mayoría eran mujeres, que también son de las la, la que más tienden a, a cometer suicidio, pero sí eh, un 86% eh, tenían eh, mayor riesgo de eh, cometer suicidio a edades tempranas. Entonces, esto es muy interesante porque como ustedes siempre mencionan... Eh, no le hacemos mucho caso a lo que es la salud mental, pero fíjense cómo esta situación que suele ser, eh, a veces ni, ni caso le ponemos, a veces un paciente se queja y decimos, ah, no, eso es lo que está es, haciéndose el enfermo, eso es lo que tiene demasiada sí. ansiedad, uh -huh. pero sí realmente está demostrado por este estudio y hay que tomar en cuenta porque ahora eh, realmente la salud mental es algo que eh, está en el tapete y que debemos tenerle mucho cuidado.
2: Ok, eso es interesante. Y cuando finalicemos el segmento de medicina, vamos a poner parte de, de la promoción justamente de un podcast que tenemos dentro de Karina y Sergio After Dark. No, vamos, que habla vamos a poner de... un
1: poquito del podcast, Karina, por la promoción no la tenemos?
2: No la tenemos. No oh, tenemos la promo, pero ponemos pena. un poquito del bueno, podcast exacto. para que
1: escuchen el principio.
2: Exacto, para que puedan, si quieren pasar por ahí, pues bueno, pasar y ponerse un poco al día en qué significa la hipocondría. La ketamina, querida Yori, esto es un tema que ahora ha salido en medios internacionales, que está en todos lados y Señora, que está causando graves problemas. Causando
1: problemas. La ketamina sí, pero, tiene mucho, causando sí, problemas. Sí, claro que tiene mucho, Más pero que años, últimamente
2: ¿eh? es como que en las noticias se habla sí. mucho de este tema.
0: Sí, es así. Justamente a, ayer vi una noticia de un joven en Gran Bretaña que falleció como resultado de sobreuso de, de ketamina, pero sabemos que también con la noticia de la muerte de Chandler Bean de la, de, de la serie Friends, sí. esto también fue noticia porque los reportes indicaron al final que había ketamina eh, realmente en su sistema. Y por eso le traigo también a mencionar, como hablamos también el año pasado, de digo el año pasado, hace dos o tres días, Exacto. de fentanilo. Pero justamente uno ha escuchado la ketamina porque sí, eh, desde los 60 está en uso, porque se utiliza como un eh, anestésico. Eh, uh -huh. En Estados Unidos eh, se utilizó también en la, en la guerra de Vietnam y, y se ha utilizado para otros muchos fines. Pero además tiene ese mal uso como una droga recreacional. Eh, y también se utiliza, como dije, para trastornos eh, psiquiátricos, por ejemplo, para gente que tiene problemas de, de agitación en, en, los, en las salas de emergencia, para la depresión, para trastorno de ansiedad. Pero también para la migraña, para la epilepsia y otros. Ciertamente, por, por lo que dijimos en la, las noticias, fue el eh, más reciente por la muerte de, del actor Matthew Perry, que uh -huh. tuvo una, una aparente sobredosis de, de ketamina. Ah, finalmente y fue ketamina.
2: Sí, dijeron que eso, tenía Eso oh, fue oh. lo.
0: Exactamente, que no él sabía. la utilizaba por su problema de, de depresión o ansiedad y sí. parece que tuvo una, una sobredosis porque las dosis de estos medicamentos hay que tener mucho cuidado eh, fíjate lo que pasa, eh, decimos como que la línea es muy fina, o sea la dosis terapéutica está muy cercana a la dosis eh, tóxica y habla de que por ejemplo a, a dosis bajas la que también puede causar eh, elevación de la frecuencia cardíaca, de la presión sí. arterial, pero a dosis más altas, pero estamos hablando de menos de 5 miligramos por kilogramo de peso o más de 5 kilogramos de peso. Sí, porque eso, Entonces, eso esas,
1: es para animales, eso es para caballos y y animales grandes
0: no pero se usa ese, también en seres humanos
2: ojo
1: sí pero que normalmente eh, Karina se usa para, para animales o sea para, para animales, animales grandes gran sí, sí. sí. Ah,
0: tú, tú dices a esas dosis más altas sí por claro ejemplo, porque eso depende... Eso también depende, porque estoy mencionando por kilo de peso, porque en una persona no va a ser lo mismo una persona de 100 kilogramos de peso no, que claro. una persona de 70 kilogramos de peso. Claro, claro. Pero uno de 70 kilogramos no puede utilizar la dosis del de, de 100 kilogramos.
6: Uh -huh. Y ahí es
0: que voy. Eh, que el que se va haciendo dependiente va aumentando la dosis y entonces vienen los efectos adversos. Eh, por ejemplo, más, más de 5 miligramos por kilogramo de peso te va a dar hipertensión o puede darte hipotensión, te puede dar aumentar la frecuencia cardíaca, pero te puede bajar la frecuencia cardíaca o puede ser obviamente sedativo, sedante, causar depresión respiratoria o paro respiratorio y obviamente todo eso, eh, imagínense una persona que tenga factores de riesgo, por ejemplo que sufra del corazón o que tenga algún problema claro. respiratorio de base, entonces viene ya el paro cardiorrespiratorio esto es para tenerlo en cuenta porque quizás eh, se puede tener acceso a este medicamento eh, pero eh, no todo es como como lo pintan y por eso tiene sus indicaciones
1: Ok, perfecto. Bien, bueno, con eso vamos a finalizar entonces la participación de nuestra doctora Jory Roque Jiménez. Recuerden que la doctora y todo el equipo de Infecto Team está ahí para contestar muchísimas preguntas. Me encanta el feed de Infecto Team a porque tratan, sí, porque es educativo y tratan muchos temas que um, a lo mejor la gente a veces se siente hasta con miedo de tratarlos con su con su propio médico y, y ahí en palabras claras. Exacto, en palabras claras en llanas, llanas, que nos entendamos. O sea que doctora, un beso para usted Gracias por, por empezar el año con nosotros Y gracias por todas las informaciones
0: Gracias a ustedes Siempre que me escuchan Un, un
1: beso grande para la doctora Yori A. Roque Jiménez Y como dijimos, para finalizar Este segmento De, de medicina Nosotros vamos a poner un poquito aquí de, Del inicio del podcast Que nosotros hicimos sobre eh, Precisamente este tema de la hipocondría eh, Déjame ver Aquí está, vamos a escucharlo Karina y Sergio After Dark Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Karina y Sergio After Dark, donde siempre, siempre, siempre nos adentramos en estos temas que nos tocan muy de cerca para aprender cómo mejorar nuestra salud mental y nuestro bienestar. Estar saludables es una de las cosas más importantes para el ser humano, pero a veces la mente puede, yo diría que tejernos una enorme tela de araña que nos hace creer que estamos enfermos o que la enfermedad que estamos padeciendo es peor de lo que pensamos. Y ante este tipo de situaciones llega la angustia, llega la ansiedad, llega el miedo y muchos otros factores a bueno, a los que debemos enfrentarnos y es por esto que en el día de hoy vamos a sentarnos con la hermosa, talentosa, profesional, una tipa preparada hasta lo último. Yo soy fan, fan, fan. Vamos a hablar con Yasuri Borrome. Ella es psiquiatra, doctora psiquiatra y estaremos hablando con ella la hipocondría.
2: Recordándole siempre que Karina y Sergio After Dark llega a ustedes gracias a Farmacia Carol. Con Carol cerca te sentirás más tranquilo.
1: Doctora. El destino nos une. ¿Cómo está usted? Yo estoy
2: honrada después de esta presentación y alegre de volver a estar aquí para poder presentar temas de salud mental, que realmente es mi pasión.
1: Para nosotros, de verdad, de verdad, doctora, usted es una de nuestras favoritas aquí en este podcast y usted siempre será bienvenida. Y qué bueno, qué mejor profesional para nosotros tratar este tema de la hipocondría. Vamos a, a la definición siempre. ¿Qué es Hipocondría.
3: Excelente. De los diagnósticos más comunes en consulta, te puedo decir que casi a diario lo veo en la consulta. La hipocondría pertenece al grupo de los trastornos de síntomas somáticos. Viene siendo esta preocupación generalizada e intensa que causa un gran sufrimiento a estar creyendo que se padece una terrible enfermedad, una grave enfermedad. Es importante este punto porque es el temor a la enfermedad más que los síntomas mismos que puede estar padeciendo el paciente.
1: Claro, eh, yo no necesariamente en los temas eh, médicos, etcétera, pero yo sufría antes, hace mucho tiempo, y no sé si, si podría eh, estar catalogado como hipocondría, pero yo sufría antes de yo preocuparme demasiado de las cosas, o sea, oiga la palabra, preocuparme y no ocuparme entonces eh, bueno mi mejor amigo es hipocondríaco cuando le digo tengo una gripe ya a las dos horas me llama y dice yo tengo una gripe grandísima que digo, ¿qué? ahí no, pueden no ustedes escuchar pensé, no, el episodio ah, que hicimos de Karina y Sergio sobre la hipocondría ustedes pueden buscarlo en Karina y Sergio After Dark Karina y Sergio After Dark en el buscador arriba de, de, de nuestro contenido usted busca ahí todos los temas y si pone en el search bar o sea si pone en la barra de búsqueda hipocondría o la hipocondría Karina y Sergio After Dark les sale inmediatamente. Así finalizamos medicina. Medicina aquí en 12 y 2. Ya regresamos con mucho más.
2: Iniciamos lo mejor de la web. Vamos a compartir algunas cosas que encontramos en la autopista de la información. Y como estamos estrenando año, quisimos eh, o quise traer una aplicación para establecer rutinas de año nuevo. Uno siempre cuando empieza un año, y yo estoy en eso, escribe las cosas que quiere hacer, las rutinas, los nuevos hábitos, los proyectos y todo lo que uno sueña hacer en este año 2024. Si ya usted escribió sus resoluciones de año nuevo, puede que entonces esté buscando una herramienta que le ayude justamente. A cumplirlas durante este 2024 Hoy te hablaré de <coughs> Rubit, así se llama, se escribe R-O-U-B-I-T Rubit es una aplicación con una interfaz que es bastante amena Un personaje que le da como un toque divertido a la dinámica para establecer una rutina Uno de los primeros detalles que la aplicación te va a pedir es Establecer tu nivel de rutina entre principiante, intermedio o experto y luego puedes elegir entre los objetivos que quieres conseguir con tu rutina. Por ejemplo, en el área de la salud, en el área del conocimiento, de la motivación y, bueno, otras tantas opciones que hay ahí. Otra posibilidad es que puedes elegir una de las rutinas recomendadas por la aplicación, como, por ejemplo, memorizar 10 palabras en inglés o dar una caminata lenta o leer 5 páginas, entre otras muchísimas opciones. Y por otro lado, si ya tienes claro cuáles son tus objetivos y la rutina que quieres establecer, entonces solamente tienes que pulsar sobre un signo de más que haya y crear una nueva. La aplicación además te permite establecer recordatorios, configurar que se repita en determinados días, asignarle un grupo, eh, bueno, entre otras otras posibilidades. Y si además quieres llevar un registro detallado de tu día, puedes valerte de la selección que dice diario. Que ahí lo que te da es la posibilidad de especificar una emoción en el calendario y escribir como si fuera una especie de diario personal. Y también cuenta con un sistema de recompensas para que te mantengas motivado con esos objetivos que pusiste, con esas nuevas rutinas y hábitos que has establecido en la aplicación. Si te interesa el sistema que propone esta aplicación, puedes descargarla en tu celular desde Google Play o de App Store. Su nombre es Rubit, se escribe R-O-U-B-I-T.
1: Ok, me voy con novios virtuales, porque no es la así? primera vez que alguien decide crear una pareja artificial. <risa> ya hemos incluso visto robots, aplicaciones diversas en este sector, pero con el crecimiento de la IA, de la Inteligencia Artificial Generativa, eh, bueno, está como acelerando el proceso, que tiene entusiasmado a unos y asustados a otros como Karina. Ahora conoceremos <risa> Open Love, Amor Abierto, es una aplicación de novia virtual, también hay novios, eh. impulsada por inteligencia artificial que se presenta como una innovación en el campo de las interacciones sociales digitales. El núcleo de esta aplicación radica en su capacidad para ofrecer una experiencia de conversación personalizada, eh, emocionalmente enriquecedora, a través de personajes de la IA, de la inteligencia artificial, con diferentes personalidades. Aspectos clave, por ejemplo, de Open Love, lo que destaca esta aplicación son cuatro puntos principales. Está la diversidad de personajes, o sea, la aplicación ofrece una variedad de personajes de la IA, de la Inteligencia Artificial, incluyendo novias anime y compañeras virtuales, lo que permite a los usuarios elegir el personaje que mayor se, adap <coughs> Perdón, se adapte a sus preferencias y deseos. También están las conversaciones libres y personalizadas, está... Déjame ver, está también la disponibilidad constante que es la novia virtual de la IA que está disponible eh, 24-7 y está también el, déjame ver, las interacciones personalizadas que los usuarios pueden personalizar las acciones e interacciones con su novia virtual, lo que permite desarrollar un vínculo emocional más profundo y una experiencia más personal. OpenLOVE, así se llama, aprovecha la tecnología de ChatGPT de OpenAI, destacando los avances en el procesamiento del lenguaje natural y la generación de respuestas coherentes y contextuales. La aplicación puede ofrecer compañía y apoyo emocional, especialmente para aquellos que buscan una conexión social en un formato digital, pero siempre con la pantalla como, como eh, frontera. O sea, no hay una, una muñeca ni hay un androide que está contigo personal, pero eso llega, déle un par de supera, años. Ya con, ese, ya con ese androide que está tirando Elon Musk, eh, no sé si tú has visto la foto, Cari. Sí. Da miedo. A mí,
2: yo, te, yo hace rato te digo que me da miedo. Está como <risa> el, el cuento del sapo:
1: si aprende ¿Cuál a de... sapo? <risa>
2: wow Sergio
7: <risa> antes de Ese finalizar vamos Ese a recordar nuestro mio, podcast
2: abusadorcito Ese. recuerden que estamos en todas las plataformas de podcast,
7: un red flag para mí
1: fue lo vivido en una relación pasada pues en el proceso del noviazgo todo era algo controlador, la
2: red flag corresponde a la acción o el pensamiento de una persona que pone en alerta a otra persona de que algo que está sucediendo está mal
0: eh, un red flag que me pasó, tuve con una persona que me diera los likes que yo le daba a otra persona y las fechas específicas asumiendo que pasaba algo en esas fechas
1: y por lo general este término hace referencia como a parejas o posibles parejas, pero se expande a todo tipo de interacciones, amistades, familiares ambientes laborales, etc.
6: En la romántica si hay intentos exagerados de control o de celos, si la persona te critica y te ridiculiza, si te dice de tu familia y amistades
5: Tuve que romper mi círculo social en el matrimonio porque tenía que estar en mi casa a las 7 de la noche porque si llegaba más tarde era todo un pleito
1: Karina y Sergio, After Dark. Ese contenido de Karina y Sergio, After Dark, lo puede conseguir en... en ¿Dónde? En... En Google. En Google okay. usted pone Karina y Sergio After Dark. Karina y Sergio After Dark. Ahí le sale todas las plataformas donde estamos disponibles. Estamos en Spotify, estamos en, 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 en donde en Apple Play, estamos en TuneIn, estamos en Pandora. Solamente tiene que entrar a Google y poner Karina y Sergio After Dark. Hasta aquí lo mejor de la web en y dos.
0: What you to Let's go! Let's go now! A bitch on the way swinging
1: De inmediato, una noticia del mundo deportivo, las, las estrellas... Super, dale, tíralo, 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 tíralo,
2: tíralo Voy, tíralo, me vas tíralo, a dejar otro. Okay, gracias.
1: Y de verdad, que este año es verde. Las estrellas superaron por segunda noche seguida en entradas extras a los gigantes del Cibao, esta vez 5-4 en partido correspondiente al round. Raimel Tapia fue el jugador estrella de las estrellas.
2: ¿Qué fue? ¿Y cuál
3: es la risa?
1: El jugador estrella de las estrellas. Sí, es verdad. Lo no que pasa es que la rebumbancia, como decían por ahí. Ah, bueno, sí. al remol, remolcar la carrera de, de la victoria en la parte baja del décimo episodio, con las bases llenas y apenas un out. Por otro lado, Miguel Andújar batió dos cuadrangulares remolcadores de cuatro carreras. Emilio Bonifacio y Ramón Hernández también desaparecieron la pelota del parque. Y los Tigres del Licei se impusieron 9-3 sobre los Leones del Escogido. Con su triunfo, los tigres se mantienen solos en el segundo lugar en el round robin con un récord de 4-2, mientras que los leones ponen su foja de 2-4.
2: Seguimos en, el, en este caso en deportes en general. La Organización Deportiva Panamericana ha informado que su comité ejecutivo ha decidido de manera unánime retirar la sede de los vigésimos Juegos Panamericanos a la ciudad de Barranquilla, Colombia. Esta resolución ha sido tomada luego de innumerables inc cumplimientos de contrato vigente. Cabe señalar que el pasado 19 de octubre en una reunión en Santiago de Chile y tras recibir una carta oficial de las autoridades colombianas con fecha de 25 de octubre, Barranquilla solicitó una prórroga en los plazos para poder cumplir con el contrato. La propuesta fue aceptada por la Organización Deportiva Panamericana teniendo una nueva fecha que sería el 30 de diciembre de 2023 y el 30 de enero 2024. En
1: básquetbol Alex Rodríguez continúa haciendo crecer su carrera empresarial y ahora, después de una larga odisea, se ha convertido en el dueño mayoritario de los Minnesota Timberwolves junto a Mark Lore, un reconocido hombre de negocios de los Estados Unidos. Esto fue posible luego de que el ex pelotero de la MLB consiguiera reunir los 290 millones de dólares que faltaban para cerrar la compra.
2: Ok, si nos vamos al alpinismo el alpinista, la alpinista dominicana, mi amiga, hermana y cuasi familia, Thais Herrera se encuentra en plena expedición en la Antártica enfrentando el desafío de escalar el monte Vinson, es la montaña más alta de ese continente, tras haber conquistado el Polo Sur en una expedición anterior, Thais ahora se embarca en esta nueva aventura llena de emoción llena de desafíos, después de varios días de espera debido a bueno, muchas situaciones y condiciones climáticas adversas. Finalmente ha llegado el momento para que Thais y todo su equipo vuele hacia el campamento base del vinzón Consciente de la importancia de esta expedición, esta alpinista dominicana se preparó física y mentalmente para enfrentar los desafíos que implica escalar esta majestuosa montaña. Todas las buenas energías y buenas vibras para Thais y para todo su equipo, se convertiría así en la primera mujer dominicana en subir esta montaña.
1: Novak Djokovic en tenis sufre su primera derrota del año por Alex de Mañaur, cuando Serbia perdió ante Australia en los cuartos de final de la Copa United. El número uno del mundo, Djokovic, recibió tratamiento en su muñeca derecha en su derrota por 6-4, 6-4 eh, ante el australiano de Perth. Eh, de Perth, así, fue la primera derrota del serbio en Australia desde el 2018 y se produce 11 días antes de que comience la defensa de su título del Abierto de Australia, a partir del 14 de Enero.
2: Genial, para finalizar entonces en deportes, tenemos en fútbol el Moca FC, los subcampeones de la Liga Dominicana de Fútbol, hizo oficial la llegada del uruguayo Maximiliano Viera para dirigir el primer plantel en esta temporada 2024 que enfrenta un primer reto con partidos de ida y de vuelta en la primera ronda de la Copa de Campeones de CONCACAF 2024, enfrentando a Nashville en febrero. Viera es un estratega de Uruguay que sumará su primera experiencia en el fútbol Fútbol de la LDF llega el equipo aurinegro que tiene previsto un primer desafío en la Copa de Campeones, como les digo, de CONCACAF 2024. Y
1: con esto finalizamos estas noticias del mundo deportivo aquí en 12 y 2. Regresamos ya con Tránsito y Circo. ahí.
2: Iniciamos tránsito y circo, pueden llamarnos al veinti no, al 809-562-1091. Vamos a utilizar el teléfono de nuestra cabina física en el día de hoy. Chiqui no está con nosotros porque está... Bueno, con algunos temas de salud. Así que 809-562-1091 y aprovechen lo que los que están en Spaces con nosotros. Si quieren hablar, solamente tienen que darle al microfonito, levantar su manito y por ahí también participan con nosotros.
1: Ok, bueno, algunas cositas que tenemos que compartir es que ya el 31 de este mes de enero 2024... Se acabó el periodo de renovación del impuesto de circulación sí vehicular Marbete y se le va a poner su multa. Yo creo que es la primera vez que... No hay prórroga. Creo. Oye, creo que es la primera vez que no va a haber prórroga, creo.
2: Eso dice. Es. Ojalá sea así. No va a haber prórroga, así que eh, vayan a sacar su marbete. Y según las informaciones, solo el 52% al día de ayer había renovado su marbete. ¿Por qué el dominicano tiene la mala costumbre Dios. de dejarlo para Lo último? grande es lo qué?
1: fácil que se la están poniendo desde... De, de, Pero de es ¿cuándo? que yo al, al tercer
2: día que dijeron que ya vendían ya tenía mi marbete. Desde octubre, desde octubre.
1: Desde octubre. Claro. Bueno, claro. me llevé de ti y eh, este año mi marbete... Vete lo tenía los 3-4 días De que claro. comenzaron el, el, el proceso No puede ser que solamente El 50% de, de este país Del parque vehicular De la gente que maneja en las calles De República Dominicana Tenga la conciencia De que aún poniéndosela facilísimo a usted Para usted, deje para vente, usted lo, lo
7: deje para último
2: Claro.
1: No puede ser man. Ahí tenemos ahora a nuestro amigo Raúl en la línea Buenas tardes Raúl, adelante
7: Sí, buenas tardes Sergio y Karina como es el teléfono alterno ahora pude enganchar primero miren <risa> está bien. Eh, sí. con relación al tema que están tratando de este jugador de béisbol uno ve partiendo de la edad que él tiene a diferencia de la gente de la, li de la lista de Epstein sabes que hay que pensarlo mucho a veces le quieren caer arriba pero lo que en este asunto del deporte cuando un jugador es mediocre normalmente se quita la edad para poder jugar en categorías menores y ahí romperla, pero está sucediendo ah, sí. también lo contrario, que sucede que hay peloteros que son prospectos, son fenómenos, vamos a llamarlo así, son prodigios, uh -huh. y esos prodigios se sabe que en este negocio ya es un negocio deporte, espectáculo, se paga mucho dinero y cuando una persona es menor de edad todavía no puede acceder a un contrato de esos cosas, entonces también se uh -huh. está haciendo lo mismo con los jugadores, no estoy hablando que sea este caso porque no conozco realmente uh -huh. los pormenores, pero antes de hablar y decir cosas, posiblemente temo ante este caso, de que a este muchacho le hayan subido la edad. lo dejo uh -huh. Así, así es, gracias.
1: Gracias Raúl, 809-562-1091, 809-562-1091, nuestro teléfono aquí en 262. Karina, yo empecé, mira, arreglaron el tema de, de la foto, de la cuestión de la cédula.
2: Eh, le cambiaron a la, a la rusa
1: claro mira ahí le pusieron una persona que se parece dominicano míralo ahí te lo bueno, mandé por el chat no, pero claro pues mira mira el chat mira qué bien ahora sí ahí se identifica todo el dominicano con ese señor ahí en la en la portada
2: Vamos, no, lo o sea, no lo vi no lo vi porque estoy con favor porque quiero que
1: comentes míralo okay. por favor
2: Pero ustedes no tienen madre. Adelante, hey, Ruth,
1: que la tenemos. Ahí? ¿A quién pusieron ahí? Dime. Mira, señor, oh. yo, yo
3: te
2: voy a
1: decir. Ay, caramba, ese sí es dominicano. ¿Qué me ibas a decir, Karina? Porque te quiero comentar algo. ¿no?
2: Iba, no, no, iba a decir que tenemos a Ruth, nuestra amiga Ruth, a través de Spaces. Adelante, Ruth, habilita tu micrófono. Cuéntanos. Ruth, esa Ruth querida, desde fuera con mucho amor. Cuéntanos. Hola,
3: ¿cómo están? Todo bien, ¿y tú? Aquí con mucho frío. Oh, <risa> me imagino. <risa> <risa> Mira, yo estoy haciendo una huelga aquí con Cristi. ¿Por qué? Y con, con ustedes, porque ustedes no me ponen la música de Licey, la cancioncita, no me ponen las
2: estrellas, es que así ya no que el es que Licey ya salió como de circulación, ¿no? No,
3: mi amor, jugaron muy bien ayer. No, así que pongamos okay. la cancioncita. Pues, cuando, la cuando se vuelva a hablar del glorioso, hay que poner la canción bien, ok.
2: Dame ponerte
3: Los quiero. te amo. Adiós. Los que los
2: Para nuestra querida Ruth, donde quiera que esté fuera del país, siempre disfrutando y hijos. Estamos ganando las estrellas, pero ahí está el
7: turno.
2: Lástima que nuestro chiqui no está en el día de hoy. Ruth, viendo, se te quiere, gracias por estar.
1: Viendo algunas publicaciones de algunos programas que hoy en día disfrutan de mucho, 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 mucho rating. Independientemente del contenido que tenga. Eh, disfrutan de muchos rating. Yo vi cosas ayer, Karina, que yo nunca de verdad imaginé. Mira que yo soy, tú me conoces desde, desde que empecé en los medios de comunicación y siempre he sido como rebelde en, el, en, en cuanto a contenido se refiere. Incluso cuando estuve en la X102 siempre era como, como, vamos vamos a hacer eh, vamos a romper la, la, disruptivo, la, el, disruptivo. el status quo, ¿verdad? El, el disruptivo es la palabra. Pero nunca yo entiendo, y por favor, si alguien entiende que yo sí fui, eh, o sea, que no fui decoroso o, o, o que no fui... Hasta Elegante. Cierto punto Elegante. No, moralmente no fui,
3: aceptable. Pero
1: moralmente aceptado, ¿ok? Si no fui elegantemente aceptado, pues llame y me dice, mira, Sergio, aquella vez que tú, bueno, pues a lo mejor puedo pedir incluso disculpas. Sin embargo, nunca pensé vi ver las tantas cosas que se están viendo en los medios de comunicación digitales de este país. Y es que tienen que entender que lo queramos o no, las personas que tenemos la dicha de estar en un medio de comunicación, nos convertimos en profesores, nos convertimos en personas a seguir, nos convertimos en ejemplos que una nueva generación dice, ah, quiero ser como Karina Larrauri o quiero ser como Sergio Carlos, o quiero ser como fulano, o quiero ser como Mengano. Pero, de verdad, ayer vi cosas que... Entonces, a razón de eso, yo anoche, a las 10.50 de la noche, cuando ya me estaba caminando al perro ahí eh, para irme a acostar, puse esta pregunta, hice un, un poll, ¿verdad? Un, ¿Cómo se llama eso? Una encuesta, Una encuesta. En Twitter, y puso, ¿estarían de acuerdo con que los medios digitales sean regidos por leyes similares a lo de los medios tradicionales?
2: Pero es que los medios tradicionales ya han llegado a la misma onda de los digitales. Bueno, o sea un, que al final una, una ley no te da la garantía de que sea un espacio bueno, saludable.
1: Pero eh, existen entidades aquí en el país que está, están supuestas a velar por esos eh, por esas características de, de buena costumbre, de buen hablar, etcétera. Ya eso no existe. Como dices tú, porque no hay consecuencia. Aquí este es no. el país de la no consecuencia. Aquí tú haces lo que te dé la gana y no hay consecuencia. Al menos que, o sea. Al menos que tú no estés amparado, tú tienes que tener tus amiguitos también, tú ves. Pero yo hice esta pregunta anoche, estarían de acuerdo con que los medios digitales sean regidos por leyes similares a lo de los medios tradicionales. Mil personas han votado, 55% dice que sí, 29% dice que no, y 15% dice a ver el proyecto de ley. Pero a mí, mire, yo que soy disruptivo, que soy rebelde, que soy... me gustaría que alguien presente algún proyecto de ley donde controlemos a este loco. Porque si seguimos así y seguimos dando ese ejemplo de lo que hoy en día tiene mucho rating, no le veo futuro a este país dentro de 10 años. ¿eh?
2: La verdad es que yo siento que en algún momento todo eso saldrá de circulación y retornarán las buenas prácticas Ay, de, sí. de los medios. Quisiera creerlo. Ahí está Max Brea sí. con nosotros en la línea. Adelante, Max. Cuéntanos.
4: Buenas tardes, bella cari, Sergio, hermano. Bienvenido. Hermano, gracias, gracias por tu llamada. llamada. Este es rapidito. Feliz año, mucha salud para todos. Gracias, igual. Primero, en ese mismo tenor que tú estás hablando, Sergio, acuérdate que todo lo malo tiene fecha de caducidad. Eso va a pasar mm, pronto. Eso, eso es lo que no, yo No, pienso. no, Max,
1: estoy en desacuerdo contigo y con Karina, eso no va a pasar porque esto tiene Bien. una tendencia a seguir creciendo Bien. y es no hay consecuencias.
4: Los educados, los educados, no. somos... Más. Los
1: educados no quieren meterse en el meollo del asunto, por sí, eso no se meten sí. en política.
4: Eso era uno. Y lo otro era, ¿qué vamos a hacer, por Dios, las autoridades? Ahorita? Ustedes vieron la estadística
2: de fin de año. Claro, pero es que todas las estadísticas arrojan que el problema mayor son los motores.
4: 19 muertos, de esos 19, 17 fueron motoristas.
1: Bueno, si los motoristas se mataran solo fuera, eh, yo creo que diferente, pero es que también matan a otros que no tienen que ver con el asunto. Porque mira, por ejemplo, un video que anda rodando ahí de Jamaica, de un motorista que anda por su vía, pero comienza a calibrar el motor, comienza a levantar la goma delantera, y de repente pierde el control de la moto y se le estrella a una, a, a una van llena de gente.
3: Uh
2: -huh.
1: Dime tú, ese y esa es gente va por su vía, eh, Es que tranquilo. ese es el tema,
2: es un riesgo para el que anda manejando y cumpliendo con la ley de tránsito. Porque cuando usted cruza un semáforo en rojo, usted está poniendo en riesgo no solo su vida, sino del que viene en verde. Ahí estaba Plum, nuestro amigo Plum, en la línea 809-562-1091. Vaplum.
8: Hola, Cari, ¿cómo tú estás? Hola, Sergio, hola a todos. Hey, mano, uh -huh. qué de tu vida. Eh, eh, tranquilo, toman el médico ahora mismo, haciendo uno, finalizando uno chequeo, un chequeo, el turno del año pasado. El ¿no? epiplón. Sí,
1: claro, el epiplón, amigo.
8: Por supuesto, todo, todo. <risa> Mira, yo quiero llamar la atención con respecto a los motores. Yo he estado diciendo hace tiempo, hay dos sindicatos que se han tomado esas avenidas para ellos. La niña de Cáceres y la Winston Churchill. Hay otro que uh -huh. ha surgido con mucha fuerza en la Nope de Vega. Esos motoristas que están ahí, que son de un sindicato, no sé cómo se llama, Fenamoto, no sé cómo es, son, eh, son muy agresivos. Yo lo he visto agrediendo personas, insultándolas, y como ellos son miembros de ese sindicato, nadie le pone la mano, y como sabemos que hay personas que son de los sindicatos que están muy arriba en el gobierno, ellos se sienten muy
3: pegados.
2: No, y eso hay que tenerle miedo y andar con respeto, porque si no, esas son gente que, que manejan las discrepancias con mucha violencia, ellos no resuelven nada hablando. De hecho, nosotros tenemos historias eh, que hemos abordado aquí, Sergio y yo, varias veces, de cuando vivíamos juntos eh, por ahí, bueno, camino para Puerta de Hierro, que bueno... Si sí, nos llevamos de eso, 809-562-1091, tenemos a nuestra querida Ceci a través de Spaces, adelante Ceci, cuéntanos, habilita tu micrófono y los que todavía no se han comunicado pueden llamar al 809-562-1091 porque estamos utilizando el teléfono de cabina. Ceci, te doy un chancecito más para que puedas habilitar tu micrófono, adelante. hello Bienvenida.
3: Hola, dos cosas rapidito, ¿verdad? Sí. Primero, muy feliz año nuevo para ambos. Gracias. Les deseo les deseo de todo corazón lo mejor de lo mejor. Lo que les va a llegar, porque así va a ser, esta así sea. Entonces, la segunda es para darle las gracias a la gente de Comipol y de ¿cómo es? MOPC, MOPC, del Ministerio de Obras Públicas y al oficial Arias. ...que, laboran, o que um, colaboran con, en el área de Bávaro. Mi esposo ayer sufrió un percance con su vehículo... ...y ellos se acercaron a él... ...lo ayudaron a buscar a alguien que arreglara el vehículo... ...por lo menos para quitarlo de medio de la vía... ...y se quedaron con él por cerca de cuatro horas... ...esperando por una grúa. Eso es loable, estoy muy agradecida
2: con ellos... Y las cosas buenas. Hay que decirlas. Ay. Estoy de acuerdo sí. contigo, Ceci. Gracias por eso. 809-562-1091. 809-562-1091.
1: Aprovechamos. Nos va. Hay una llamadita, y Cristi. Hay una llamadita. Vamos a ver. Tenemos a Samuel. Samuel, buenas tardes. Gracias por tu llamada.
9: Buenas tardes, Sergio, Karina y al pueblo dominicano.
1: Hermano Samuel, cuéntanos. ¿Qué tienes para nosotros?
9: Bueno, aquí en Iguala ahora mismo está, las cosas están tranquilas, el pueblo, la temperatura está agradable. Y nada, este, esperando a ver qué va a suceder con las autoridades que, que piensan ahora participar en, en, en las elecciones. Pero yo,
1: Bueno, eso eso sí es verdad, amigo.
9: Yo estoy llamando ¿Qué para, decías? Para, para, sí. Para Oye, lo que pasa que aquí en este país no hay régimen de consecuencia. Aquí, los primeros que violan la ley y violan todo son los políticos, los que están arriba. Aquí hay un sinnúmero de ladrones de cuello blanco que no le sucede nada. Aquí uno se lleva a la impotencia, uno ve cómo se llevan el dinero de uno, el dinero público, miles de millones de pesos, y andan ahí disfrutando el dinero. Yo, que soy dueño de ese dinero, que me, me cobran mis impuestos, ¿me entiendes? No me devuelven en bienes y servicios eh, realmente. Entonces, es este país, vamos, vamos, no, no, no se sé sabe qué va a pasar, pero aquí tiene que suceder algo. Eso es todo.
1: Gracias por tu llamada amigo Y sí, estamos de acuerdo
2: Seguimos con la segunda parte de Tránsito y Circo Llamando al 809-562 Se pueden comunicar con nosotros Sergio, hace un momentito hacía una pregunta eh, A propósito de su preocupación Con respecto a lo que está pasando en medios digitales ¿Estarían ustedes de acuerdo con que los medios digitales sean regidos por leyes similares a los de los medios de comunicación. Si usted tiene para aportar, 809-562-1091. Mientras tanto, tenemos a Robert en la línea con nosotros. Adelante, Robert.
9: ¿Qué tal? Feliz años a todos.
2: Gracias, igual. Bueno,
9: con respecto al tema anterior, lo que estaba mencionando el, el, oyente que llamó, de que no hay un régimen de consecuencias, eh, realmente le quería plantear esta propuesta, que ya yo mismo la he enviado hasta el mismo, la llamada DGI, eh, perdón a la misma Digicet uh -huh. imagínense una plataforma o un proceso donde tú Karina Larrauri como ciudadana entra a la página de la Digicet y, y tú estás abajo de un semáforo y ves el carro blanco o negro y azul que están, que están abajo del de no estación, y le tira una foto y lo, y lo sube ahí y eso te emplea a ti un código anónimo o cuando tú puse tu correo y te dice gracias por su, por su reporte multó a la persona, yo a usted le corresponde un 1% de eso. Eh. José, mira, yo tengo ah, mira, meses, no me
2: deja mentir, Sergio Carlos. Eh, desde, bueno, yo creo que un año, más de un año, diciendo que sería interesantísimo que incluyan a la sociedad en este tema porque porque ya la tecnología lo permite porque en inicio la idea que dábamos aquí en el programa de radio no era que hubiera ninguna retribución yo creo que incluso lo haríamos gratis con el ánimo de arreglar un no, poco no, pero el, está bueno
1: el está
2: bueno. no, no me por eso te digo, no me disgusta sin embargo, porque pudieran darle un porcentaje de la multa que le corresponde a esa persona y pudieras ya la tecnología lo permite y que usted cree una plataforma donde usted ponga la calle el lugar la foto el video el número de la placa y todas las cosas que usted requiere hacer y además incluso se puede determinar para tener un grupo de ciudadanos por diferentes locaciones del país que sean eh, que sean o sea que tengan el permiso de o un número para y que puedan ser también fiscalizadores eh, o por lo menos dar la información para que se fiscalice a aquellos que no cumplen con la ley de tránsito. Siempre lo he dicho, me parece que es una fórmula que puede funcionar muy bien si se hace bien. Ya hoy en día la tecnología lo permite.
1: Ahí tenemos en la línea, déjame ver, José. José era que estaba al aire ahora
2: mismo. José era que estaba con nosotros.
1: 809-562-1091 809-562-1091. José está en la línea. Buenas tardes. José, adelante.
10: Hola, yo soy José de Santiago de los Caballeros. Muy bien. Eh, buenas tardes para todos. Vení
1: Igualmente. Todos.
10: Y Sergio, gracias por ser un embajador de, de, la, de la serie 031.
1: Ah, muy bien. Muchísimas gracias.
10: Mira, yo quiero hacer una denuncia, hermano. Uh -huh. Y voy a ser breve, pero quiero que se entienda. De personas sí. que están vendiendo mercancía.
4: Sí.
1: Perdón, José, te perdí. José eh, parece que perdimos a José vámonos con Juana que está en la línea Juana adelante, buenas tardes Juana perdimos a Juana también 809-562-1091 809-562-1091 809-200 1091 vamos a ver si tenemos a José de nuevo José adelante
10: es José pero de la Vega ahora
1: Ok, José de la Vega, baja el, el volumen tardes. del radio, José de la Vega, y escúchanos por el teléfono, cuéntanos. Ok, ahí. Sí, adelante.
4: Eh, Sergio, el pensar mío, ¿qué hace un AME, un DGC parado como si fuera un palo de luz? Vamos a comprarle vehículos, comprarle que anden a patrullar la calle, las autopistas, comprarle vehículos a todos ese DGC como Estados Unidos.
3: Uh -huh. Se patrullan todo. Uh -huh. mm.
1: Estamos en el 809-562-1091, 809 200 -1091. Ahí tenemos a Raquel. Buenas tardes, gracias por tu llamada. Cuéntanos.
3: Hola, hola, feliz año para todos. Gracias, igual. Yo no sé si es cosa mía, pero aquí las calles están que cae tres gotitas de agua, eh, los hoyos acabando con, con esta carretera. Yo, por ejemplo, en lo personal, el primero... Caí en un hoyo que se me poncharon dos gomas y ayer el novio de mi hija también cayó un hoyo y se le ponchó una goma. Entonces, eso eh. habla mucho también de las condiciones que están, que están en estas calles, terrible. Pa que
1: sepa, Pero, ¿por dónde más o menos tú andabas cuando se te picharon esas gomas?
3: O los pavos con la nuña de Cáceres, bien oscuro que me quedé ahí, ponchada o sea, con
1: Sí, céntrico.
3: Sí, y me de la nada, porque la hora era un poquito ya tarde, saliendo de la cena del 31. Pero, uh -huh. o sea, con un miedo a que me atraquen, terrible. Y en lo que llega la grúa Qué, cosa tan bueno, Qué hay...
1: pena que tuviste que pasar por ese mal momento, Raquel. Y sí, ahí, yo, yo estuve en la capital, cuando fue? No recuerdo, hace como una semana y media, algo así, o una semana. Y, y sí, caí en varios hoyos. Yo tengo una camioneta, eh, o sea, tengo bastante goma. Eh, entre el aro y, y, y la camioneta o sea, entre el aro y, la, y la, el, el pavimento pero aún así caí en par de hoyos heavy sí. Ángel está en la línea, buenas tardes Ángel, bienvenido
4: buenas tardes Carlos, buenas tardes Karina ¿Cómo
1: saludos, estamos hola estamos bien, gracias a Dios, feliz año nuevo, cuéntanos
4: gracias igual eh, yo quiero denunciar algo que está pasando con el parqueo... Ángel, larga... para
1: poderte escuchar bien, por favor, baja el volumen del radio, escúchanos por el teléfono, cuéntanos.
4: Eh, para denunciar algo que está pasando en el parqueo de larga duración del Aeropuerto Internacional de las Américas. Yo le tengo
1: un miedo a ese aeropuerto, a ese, a ese parqueo.
4: Me pasó el 22 de diciembre a la 1 y 45, cuando yo llego a la entrada... ...está tapado con una barrera plástica... ...y me dicen que el parqueo está lleno... ...yo, que el parqueo está lleno... ...eso es raro... ...y entonces veo algo... ...no, si usted quiere lo puede dejar con Apolo... ...Apolo... ...yo le digo que no, que no voy a dejar mi carro así... ...y me dice, no, pero si usted quiere se puede desmontar... ...a ver si hay ahí... Eh, el, ...el parqueo... ...y yo, ¿cómo así? Creo que eso no es posible Ahí tiene, ahí tiene que haber parqueo vacío. Cuando me desmonto le tomo la palabra a ellos, me desmonto Habían 10 parqueos disponibles.
2: ¿Y entonces Bien, por qué no te permitían entrar?
4: Porque recuerden que ellos tenían un convenio, parece que con Apolo. Eh, para claro, demás,
1: para mandarlo para allá.
4: Para mm, mandarlo ya. para allá solamente metiéndome a mí, diciéndome a mí que no hay, pero para que yo le suelte mi llave a ellos. Y yo uh -huh. digo, no, eso no me desmonto y mira, allí hay un parqueo y cuando voy me dice no, espérate ¿y cuánto cuesta eh, con ustedes? me dice ¿qué tiempo te va a durar? Dice, cinco días y me dice a mí, bueno, son cuatro mil o cinco mil o seis mil pesos porque me... el caso fue que yo le dije, ¿cuánto me sale por la máquina? me salen dos mil pesos yo, ah, no, pues mira, claro. allá hay un parqueo ábreme la puerta, quítame la que yo voy a entrar y me voy a parquear claro.
1: Finalizamos con José, que se le cayó la llamada y pudo llamar de nuevo. José, buenas tardes. Buenas tardes de nuevo. Eh, ok, adelante ahora.
10: Eh, yo quiero denunciar a unas personas que están vendiendo mercancía por internet. Cuando tú vas a denunciar a la policía, ellos te dicen que no se puede hacer nada. Entonces yo creo que hay que hacer como una denuncia, a ver si más gente se proclama.
2: ¿Qué es si lo que pasa?
10: Estando crédito, esto se arregla. Mira. Eh, yo tengo una hermana, para, para ponerlo en contexto, que ella compró, o quería comprar un teléfono, ¿no? A ver, para no ir. A. Y se comunicó a una tienda virtual, una tienda en Instagram, que tiene como mil seguidores. O sea, ellos hacen una, una estafa muy buena. Ellos tienen un modelo muy bueno para estafar. Eh, tú te comunicas con ellos, ellos te mandan, o sea, hay un sujeto que te dice, mira, para que tú veas que esto es serio, te mando una foto con su cédula. Me imagino que será una cédula falsificada, pero pero Bueno. Eh, te dice cuando tú me, cuando yo esté en Caribe Tú que por ahí fue que dijo que lo iba a enviar enviándote el, el celular tú me aceptaste José
1: tienes que bajar el volumen del radio para poderte escuchar si no se, se obstruye la comunicación
10: yo yo el radio lo tengo que porque no sé si estaba
1: bueno hay un feedback ahí que no, no entendemos bien lo que estás diciendo vamos vamos a ver si puedes terminar entonces adelante
10: eh, si sí me escucha ahora sí adelante sí. ok yo quiero denunciar unos estafadores por internet. Cuando tú vas a la policía a denunciarlo, ellos dicen
1: que... Lamentablemente, José, vamos a, a pedir que llames mañana desde otro teléfono o algo así, porque... No, que lo intente no nueva vez. Bien.
2: Tenemos chance para dos llamaditas más según nuestra productora. Inténtalo nueva vez o escríbenos de manera directa a través de Twitter o de X o de Instagram. Y por ahí también tendremos... E información y podemos compartirla brevemente antes de levantar la próxima llamada constantemente los ciudadanos denunciamos cómo en las carreteras algunos vehículos pesados por no decir la mayoría violan las normas establecidas se ha vuelto común ver en redes sociales videos de cómo este tipo de vehículos, o sea vehículos pesados incumplen con la ley, ya sea transportando cosas sin la protección de vida, que nosotros íbamos en la carretera este fin de semana y había y una de las piedras, yo no sé cómo nos rompió el cristal del vehículo en el que andábamos, por un vehículo pesado sin protección, se pasan los semáforos en rojo, manejan de manera temeraria, para muestra un video que yo subí también el fin de semana, un vehículo pesado con cama y todo, un cabezote iba por el, por el, por el espacio de la carretera que dejan para estacionarse o para cualquier emergencia, a sí. todo lo que da en medio de un tapón. Esta ley fue aplicada el 24 de febrero del 2017, establece que cada vehículo debe mantener cierta distancia entre otro, en el caso de los vehículos pesados, y de acuerdo con la ley, los vehículos pesados que transitan por autopistas y carreteras deben mantener una distancia no menor de 150 metros del vehículo que va delante, pero también especifica que todo conductor que viole lo dispuesto tiene que ser sancionado con el pago de una multa que equivale a un salario mínimo. Sin embargo, pese a la evidente consecuencia, un gran número de conductores de vehículos pesados desafían toda advertencia Ignoran todas las consecuencias legales de su conducción temeraria y por supuesto la falta de un sistema de consecuencias
1: Una última llamada, tenemos ahí a Juana en la línea, buenas tardes Juana, adelante
9: Hola Sergio, hola Karina. buenas tardes
1: Hola Juana, cuéntanos
9: eh, quiero hacer una denuncia que tú y Karina, eh, quiero que expongan en el programa que los empleados de Falcon Bridge tenemos eh, muchos días esperando el sueldo número 13, el doble sueldo, que eh, estamos en asco esperando. Todavía. Eh, una burla. Se, 700 empleados, cero doble sueldo. Estamos oh al Dios. grito.
2: Atención Falcon Bridge.
1: Vamos a ver si David está ahí para la última llamada David, adelante
7: Buenas, Sergio y Karina Feliz Año Nuevo, bendiciones para los dos Gracias, hermano, cuéntanos Bien, Sergio, con respeto a todos los bollitos que tenemos en Santo Domingo eso, uh -huh. la culpa la tienen las autoridades anteriores
1: ¿Las autoridades anteriores? No, sí,
2: no entendí Ok, yo cuento
1: un disparatico ahí que yo hice. Vamos con algunas noticias del mundo del entretenimiento Britney Spears terminó con los rumores de que se encuentra trabajando en un nuevo álbum a través de una publicación de Instagram en donde dijo, nunca regresará a la industria musical. En esta publicación Britney dijo, y estoy citando solo para que quede claro, la mayoría de las noticias son basura, no pasan de decir que estoy recurriendo a gente al azar para hacer un nuevo álbum nunca volveré a la industria de la música Wow. Spears también aclaró que en los últimos años se ha dedicado a escribir canciones para otros artistas y que actualmente es feliz siendo una escritora fantasma.
2: Ok. Bueno, infancias arruinadas en 3, 2, hoy se dio a conocer que el director de Winnie the Pooh, eh, Frank Warrior, está trabajando en una película de terror. ¿De quién? Uh -huh. De Peter Pan. Uh -huh. O sea, ahora va a mostrar a Lada Tinkerbell, que a mí siempre me han dicho Tinker, luchando contra la obesidad y donde tratará de recuperarse de las drogas, señores. <risa> me van a arruinar la infancia esto Perfecto. además después de que Mickey Mouse eh, ser de dominio público este primero de enero de 2024 en un corto blanco y negro donde luego se publicó que su película de terror también saldrá a la luz y va a ser en marzo del 2024 sin embargo la versión original de Peter Pan también lo tendrá tal y como ocurrió con Winnie the Pooh, esta película de terror se llamará Peter's, eh, Peter Pan's Neverland Nightmare dirigida por Wirefield K que probablemente se estrene en abril también del 2024 por dios rescaten eso derecho la historia va a contar a peter pan y a tinkerbell bastante obesa tratando de recuperarse de su adicción a las drogas otro de los afamados personajes que dio a conocer disney y que tendría su cinta de terror sería bambi esto a falta de confirmar pero en caso de que salga lo haría a finales del 2024 este cineasta adelantó que en enero va a comenzar a rodar la película titulada Bambi, de Reckoning, la cual espera tener a un venado huérfano que será salvaje y lo descubre como una cruel máquina de matar. Dios mío, señores, ¿qué vamos a hacer con nuestra infancia?
1: No sé, pero bueno Vámonos con títulos como Oppenheimer Y Super Mario Brothers The Movie Universal Pictures se destacó como El estudio más rentable del año 2023, superando así a Disney con una ventaja de 80 millones de dólares Una posición que Disney había Mantenido desde el 2015 Según un comunicado emitido por Universal Y reportado por medios especializados El estudio logró ventas De entradas por aproximadamente 4.910 millones de dólares Con las 24 películas que lanzó a nivel internacional durante el año pasado. Mientras tanto, Disney recaudó alrededor de 4.830 millones de dólares a nivel internacional con 17 películas, incluyendo títulos como Guardians of the Galaxy volumen 3, Indiana, Indiana Jones and the Dial of Destiny y que nunca la vi esa película y The Little Mermaid. La diferencia de 80 millones de dólares se puede atribuir al hecho de que Disney lanzó siete películas menos que Universal.
2: Nos vamos con Jimmy Kimmel, que ahora ha amenazado con presentar una demanda por difamación contra el jugador profesional de fútbol americano Aaron Rodgers, después de que este afirmara que el comediante tenía conexiones. ¿Con quién? Con Jeffrey Epstein. El deportista dijo que Kimmel debería preocuparse por la revelación de esta lista que contiene nombres de personas de élite, que se rumora estaban asociada a Epstein. En una intervención en un podcast, Rogers expresó que hay muchas personas, incluyendo a Jimmy Kimmel, que esperan que esa información no salga a la luz. A esto, el presentador de televisión conocido por su talk show Jimmy Kimmel Live, re respondió desmintiendo que hubiera tenido alguna relación con Epstein y advirtió que declaraciones de este tipo ponen a su familia en peligro, por lo que no las dejará pasar por alto.
1: La reciente denuncia presentada por Gloria Trevi contra Sergio Andrade, acusándolo de abuso sexual y otros ocho cargos, no impidió, impidió que la cantante enfrentara una nueva demanda por parte de dos mujeres. Según las demandantes, Trevi habría sido cómplice en los abusos sufridos décadas atrás a manos de Andrade. Ayer contábamos que el 28 de diciembre del año 2023 la artista mexicana interpuso una demanda contra Sergio Gustavo Andrade Sánchez, como una vez me llamó a mí la tora, en un sí. tribunal de California acusándolo <risa> de abuso sexual, angustia emocional intencional, entre otras acusaciones. Según las nuevas denunciantes, Gloria Trevi fue formalmente acusada el 29 de diciembre, un día después de su propia demanda, junto a su abogada Camil Vázquez, con, eh, por coacción y presunción. Complicidad. O sea, ¿Cuál
2: Camila es esa, verdad?
1: ¿Cuál Camila es esa?
2: La abogada de Johnny Depp ¡Ah!
1: Bueno, la dice, chiquitica, la sí, latina sí, la chiquita, claro, por coacción y presunta complicidad en delitos de abuso y agresión sexual cometidos contra dos jóvenes en el 1995 y el 2000 de acuerdo con el testimonio de una de las víctimas cuyo nombre no se reveló Trevi lo condujo a la habitación de Sergio Andrade ante la negativa de la víctima a entrar, la cantante la empujó permitiendo que el exproductor la agrediera sexualmente mientras Trevi permanecía fuera de la puerta Qué cosa. Eh, eh, nosotros les invitamos a ustedes a que pasen por Karina y Sergio After Dark. Ahí tenemos muchísimos, muchísimos temas que son de, de, de vital ayuda para personas que andan a enderezar como su vida. Una de ellas es eh, precisamente esta.
2: Advertencia. Este episodio contiene temas delicados.
1: Las estadísticas no muestran la realidad de lo trágico que es la realidad del abuso en nuestro país.
5: Con muchísimo temor, evidentemente, porque si sí, me amenazaron, mira, si hablas, te pasará esto, le pasará algo a tu madre. Nunca dije nada.
2: Y hoy vamos a hablar de un tema que...
1: Karina y Sergio After Dark en todas las plataformas de podcast, nos buscan ahí como Carina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast o si no, Karina y Sergio After Dark le van a salir dos opciones 12 y 2 Podcast y eh, Karina y Sergio After Dark, por favor suscríbase a ambos, déjenos unos comentarios positivos, ahí cinco estrellas de, de rating para que otras personas que estén buscando este tipo de contenidos también se animen a pertenecer a nuestra familia hasta aquí, entretenimiento en 12 y 2
2: Aquí están las noticias actualizadas. De último minuto ha salido una información que actualiza el caso del pelotero Wander Franco. Aunque la madre de la menor, en, en el caso que se está investigando contra este pelotero, haya negado al Ministerio Público que tuviera dinero en efectivo, le fueron ocupados 68 mil 500 dólares detrás de un cuadro. Esto según la solicitud de medida de coerción. Pero además ha salido que la madre del pelotero, no la madre de la menor, sino la madre del pelotero Wander Franco, también está siendo investigada en este caso porque según lo que se dice es que después de hacer unos levantamientos en la banca local, se dieron cuenta que hubo unas transacciones que hizo la madre de este pelotero a la madre de la menor eh, hablan de bueno de un millón de pesos, un poco más de un millón de pesos y bueno, se le encuentra además a la madre de la menor esta suma del dinero y parece que la situación es mucho más compleja Qué de lo no sé. que uno conoce Dios
1: mío, bueno, no solo la FUPU se está quejando, está inconforme el vocero del bloque del de PLD, Luis Enrique ha dicho que es una cortina de humo el decreto emitido por el Poder Ejecutivo que procura regular la publicidad gubernamental. Según Luis Enríquez, con esta acción el gobierno intenta quitarle la razón a la oposición que ha expresado por diversas vías su preocupación sobre el uso excesivo de la publicidad oficial para establecer una percepción en la población muy contraria a la realidad de los males que afectan a la gente. Este representante del PLD dijo lo siguiente Él debió manifestar este punto de vista desde la elaboración del presupuesto cuando pusieron la partida de más de 11 millones de pesos para el gasto de publicidad. Tiene cierta razón, pero lamentablemente el PLD no debería de opinar. Porque yo aquí se creo. gastó mucho cuarto. En <risa> yo diría que
2: no. PLD, yo diría favor. que no. Y tampoco me siento como que nos dieron un aliciente con ese nuevo decreto. Está un poco abierto eh, y como que no eh, está muy a la ligera a decisión del político. Pero el Banco Central de la República Dominicana informó en el día de hoy que a partir del lunes 8 de enero de este 2024 van a circular los billetes de 200 pesos dominicanos año 2023. Estos billetes, eh, cuya fabricación se ordenó mediante una licitación pública, contienen las mismas características de seguridad de los billetes que ya conocemos de 200 pesos, los cuales mantendrán su fuerza liberatoria para el pago de todas las obligaciones públicas y privadas.
1: Ok, nos vamos con que el presidente Luis Abinader dejó inaugurado el primer tramo carretero entre Barahona y Enriquillo, que incluye el Mirador San Rafael, el Mirador de Enriquillo, el Puente sobre Río Maniel y el asfalto del tramo que abarca unos 20.5 kilómetros. Durante el acto de inauguración, el presidente dijo que estos dos días que estará por la región Enriquillo son de especial significado para el sur, que pasará a ser de, de sur profundo a sur fecundo por los grandes <risa> cambios significativos que vienen. Abinader explicó que con el desarrollo vial que se está ejecutando, se podrá ahorrar aproximadamente hora y media en destino desde, la, desde Santo Domingo hasta Pedernales y viceversa, y dijo, ¿y por qué esto es importante? Porque son hora y media para uno de los destinos que va a ser este año en términos de región de mayor crecimiento económico de la República Dominicana.
2: Bueno, ok, dame un segundo.
1: Uh -huh. Ok, 12...
2: Ahora sí, la DNCD informó en el día de hoy que apresaron a un hombre vinculado al tráfico de drogas y otros delitos en el ensanche Isabelita Eso es en Santo Domingo Este, un operativo que se llevó a cabo en conjunto con la Armada y el Ministerio Público Y se trata de Alexandre Cepeda Reynoso, alias Tocayo Él es señalado como miembro de una red de narcotráfico que enviaba drogas a Puerto Rico a través de viajes ilegales según estas investigaciones eh, preliminares, el imputado además organizaba viajes clandestinos a la vecina isla y aprovechaba para enviar drogas en embarcaciones que salían con ilegales desde las costas de la provincia María Trinidad Sánchez.
1: La Policía Nacional, a través de la Dirección Especializada de Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar, arrestó a un hombre que agredió físicamente a una adolescente de 14 años y cuya acción quedó grabada en un video que posteriormente se volvió viral en redes sociales. El hecho sucedió en el sector del licey de Villamella, en el municipio de Santo Domingo Norte. Eh, según relata el informe policial, el agresor, solo, el agresor perdón, solo identificado como Jason es el tío materno de esta víctima. El Cuerpo del Orden realiza las investigaciones del lugar para determinar las circunstancias que originaron esta violenta acción. La Policía Nacional ha reafirmado su compromiso con la lucha en contra de la violencia intrafamiliar y la protección de las víctimas, dejando claro que actuará en contra de aquellos actos de violencia intrafamiliar y de género.
2: Bueno, la vida de un adolescente de 16 años terminó tristemente luego de los disparos al aire que hizo un agente de la Policía Nacional por que le rayaron el vehículo. Este hecho ocurrió el sábado pasado, 30 de diciembre, en el sector Los Redimidos. Esto es, Eso está en el Distrito Municipal de La Victoria, donde además también resultaron heridas tres personas. Este joven tenía pensado... Perdón, terminar eh, sus estudios en la escuela para ingresar a la academia y convertirse, de hecho, en un agente de la Policía Nacional. Los vecinos y residentes de la zona han solicitado a la policía, a la, procura, a la Procuraduría, no dejar este caso en el aire y darle una pena justa al responsable. Eh, y porque definitivamente alguien tiene que acabar finalmente con ese tema de los disparos al aire.
1: Con esto finalizamos estas noticias actualizadas aquí en 12 y 2. Mis amigos, pórtense bien, que todo les salga bien en el día de hoy. Gracias por la sintonía. Recuerden que estamos aquí mañana a las 12 del mediodía en vivo. Sin embargo, usted sabe que también estamos en podcast arroba 12 y 2 y también estamos en Karina y Sergio After Dark.
2: Será esta mañana. Gracias por la sintonía. chao chao
1: Bye, bye.